0: Vortex. please close your eyes.
1: Bem-vindos a bordo! Está começando mais uma edição do Vortecast do site vortexcultural.com.br. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com Jackson Good.
2: Opa, estamos aí sempre marcando presença, seja Vortecast ou diários de qualquer coisa. Ou agenda cultural, ou enfim, né? Ou, enfim, anotações.
1: <risos> Faz mil anos que não tem. <risos> pois é, pois é. A última não, não foi impossível de colocar no ar, porque senão daria alguns processinhos. Mas não vem ao caso, estamos aqui também com o Bruno Gaspar.
3: Isso aí, não estamos gravando um especial de Natal, como de costume.
1: Esse especial de Natal nunca acontece também, né? Pois nunca é. Nunca saiu porque... filme de Natal, a gente só promete. E, saiu sobre... algum
3: filme de Natal relevante?
1: Esse ano? É. Cara, deve não, ser. Né? A Netflix não. sempre lança tipo uns 10 filmes, agora como você perguntou relevante, é. eu responderia que não. Então,
3: pois é, sim,
0: ah. não lembra porque... <risos>
2: É isso, mais ou menos por aí. Quando a quer fazer o especial Filmes do Natal, a gente hackeia o programa dele pra falar de outra coisa que eu nem lembro o que era na ocasião.
1: Nossa, rolou isso, é verdade, né? Era Cyberpunk, Esquecido. né? Acabou de sair o jogo. Acho que foi, acho que foi. Ficou você e o Rafael, né? Eu o um especial. Rafael, Rafael falando que vomitou jogando Cyberpunk. E eu só pela
2: zoeira porque eu não joguei até hoje. Eu nem pretendo tão cedo. É,
1: se não jogou até hoje, não vale a pena, né? Nem zerar no YouTube eu zerei esse jogo. <risos> Diz muito, hein, Bruno? Isso aí. Bom, mas uh, se você tá afim de um especial de Natal, tem programas que a gente já gravou aí sobre isso. Tem especial do Dura de Matar, tem Máquina Mortífera. Deve ter outras coisas aí sobre esses temas tão natalinos quanto... É, brucutus... Tira porra de bomba. <risos> é, exato, de brucutus matando porra. terroristas, né? Bom, se vocês também estão ouvindo isso aqui, a gente atualmente não tem mais campo de comentários, mas temos as redes sociais aí, podem mandar pra gente que a gente sempre tá respondendo. Mas vamos agora pros temas, né? E como prometido, vocês querem, querem começar pelo... Pela parte ruim, já, Jackson. Vamos, mano. Vamos, vamos, vamos pro logo de uma
2: vez. <risos> vamos
1: isso, né? tema. <risos> Bom, no, no episódio anterior, que já faz, sei lá, um mês e meio que saiu, né? Prometeu que falaria de filmes muito aguardados em, em 2021 e um deles era Venom 2, né? Mas a gente aproveitaria, deixa pra comentar também do primeiro, que é aquele filme de 2018, dirigido pelo Ruben Fleischer, né? Que era um cara que tinha super potencial, né? era o cara do, do Zumbiland que todo mundo tava tendo grandes expectativas aí com a filmografia do cara, aí entrou numa, numa descendente aí, e é o cara que tá fazendo o Uncharted, inclusive, né, não sei o que vai ser do
2: Isso. filme né? não mas sabia. talvez... Eu tava animado pro filme, mas acabou de cair, tipo, 10 pontos assim, ó é, assim,
1: teve algumas coisas que não foram tão ruins, né, a continuação do Zombieland, nem de longe é tão legal quanto o primeiro, mas é um filme divertido, mas, enfim, Venom, né, 2018, chegou por aí, naquela né? bagunça da Sony, que a gente já não entende mais nada, o que, que é um universo, o que, que é o outro, porque eles criaram um Venom completamente desatrelado do universo do Homem-Aranha, né, estão tentando consertar isso até hoje... Eu acho que uma hora ou outra a gente vai acabar tendo a união desses personagens. Não sei se com o Tom Hardy ou outro personagem, mas filme de 2018. Pouco a dizer, né? Na época, vocês assistiram na época que saiu? Como é que foi? Bom, é. eu
3: assisti na época que saiu e a minha expectativa já estava bem baixa, porque eu sabia que entrelaçar com nenhum universo de Homem-Aranha tinha existido até então. É, até então tinha saído que, o, o Homecoming, né? do sim, da marca. É, 2017, acho que é o Homecoming, né? Aí todo mundo achou que, nossa, agora vai ter o Venom com a Sony. O Homem-Aranha tá, estava te, tecnicamente é, é, é Sony e Disney juntos, então poderia aparecer. Todo mundo achou que o, que o Tom Holland fosse aparecer e tal. E eu falei, gente, não vai acontecer e tal. Assim, mas todo mundo, não vai ser bom, vai ser maravilhoso porque é o vendo um filme de verdade você
1: conheceu gente que tava realmente empolgada com, com isso, é, tava ah, esperando eu tenho, eu, tenho, eu tenho amigo
3: que adora até o Girafaranha lá do, do Andrew Garfield como o melhor Homem-Aranha de todos os filmes do, do Homem-Aranha que já saíram
1: é, você já, já diz alguma coisa sobre seus amigos né Bruno?
3: pois é, é mas amigos a é som. que nem parente, a gente não escolhe né, eles o
1: Revisionismo agora... é disso agora né cara Hum, é, não Começou, sabe? mas é, se for pra ter um Revisionismo e ver o um filme Decente, porque o filme novo do Aranha Não falaremos aqui, mas Não sei pra vocês, mas pra mim Pelo menos ele consegue Reabilitar o Andrew Garfield Sabe, é, ele sim. se torna um personagem Carismático e tal Bom, eu sempre gostei da persona dele né Não Bom, era é o... o Aranha é, Peter... é Ele, demo...
3: assim, não querendo falar Muito, mas é visivelmente não é o mesmo Homem-Aranha dos sim. filmes Ah, lá. tudo ali na cara <risos> desse filme ah, novo homem Aranha Com certeza, com certeza assim, Se fosse aquele Homem-Aranha no, no, nos filmes do, do Andrew Garfield talvez fosse um filme melhor Mas, mas né, o problema não era ele, né é, Era o problema
2: roteiro, né Sim, sim, é,
1: o problema não foi o é ator não. É. Sim, sim, mas, não à toa provavelmente deram um caminhão de dinheiro pro Tobey Maguire e uma mariola pro, pro Garfield, <risos> né, cara o Garpish pagou pra participar,
2: né? <risos> é, é, exato.
1: Pô, me deixa, né? Mas enfim, veram? A única coisa que tem ali de, de similaridade com o Universo do Aranha é que, porra, é o Ed Brock, né? Ele é um repórter, tem todo esse background do personagem, mas a origem ali da coisa é completamente diferente. Uma trama bem rocambolesca, né? Outra coisa que eu odeio, já de, assim, já de saída desse filme é o quanto os caras meio que... Não sei se eles optaram por se tornar mais fácil pro espectador, ou foi só burrice da galera de ficar chamando o simbionte meio de Venom, né? Como se não fosse... O Venom é a união do, do simbionte e do, do Brock, né? São as duas coisas ali. É, o simbionte é que... não é o Venom, né, velho?
2: Mas isso, é, acho que é bem que você falou, Flávia Pra simplificar, né, pra, pra, pro público E tal, mas é, é um filme, assim muito, muito ruim em tudo, assim Começa pelo, pelo conceito, sabe, do conceito De tentar fazer um, um, um body copy Ali entre os dois, sabe, a personalidade Do alienígena, do simbionte, pra mim é É o pior dos do, do dois filmes disparados Assim, ele é meio, meio bobalhão Meio engraçadão, e nos quadrinhos é nos quadrinhos o Venom tá longe, ser assim, um personagem profundo né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando Mas ele tem uma, uma relação ali de dependência mútua Meio sombria entre os dois, porque o Brock, ele precisa, às vezes, do, do Simeon Porque, enfim, ele é um, um merda, né mais, mais pra frente, até falam que ele tem uma doença e tal E o Simeon precisa se alimentar Acho que da adrenalina dele, alguma coisa assim Então os dois uhum. têm aquela coisa meio de, de Às vezes odiar, mas um precisa do outro e, e, pô, o cara tá com um parasita no corpo Que, que mexe com a mente dele Deixa ele mais violento, né tem essa, essa parada. Então, não é profundo, mas tem uma, uma, uma certa é, questão mais sombria pra você explorar. E eles decidiram no filme, tipo, não, é, é tudo engraçadinho, é, tem aquele problema que vários filmes atualmente vêm tendo, de não, não se decidir qual vai ser o tom, se vai ser ou vai ser comédia Tenta fazer os dois tá, uma, uma coisa meio Prank time Bizarro, né Porque é, é, é piadinha De repente o outro Tá comendo o cérebro Da, da pessoa, sabe Do mordido, do né Então é um filme uhum. Que pra mim Erra é, é em tudo, assim cara. Até o próprio Tom Hardy Ele é um ator bom Porra, pessoal só assistir Bro, a Browson Por exemplo, né ou Aquele filme de MMA Com ele Que, que ele manda bem, se tu nome agora, ele é um ator, porra, né? Um cara que manda bem. E ele tá numa preguiça, Warrior, é, é ele tá numa preguiça, sabe? Você vê que o personagem dele é, tá totalmente no automático assim, não, não não constrói nada, sabe? É só escada para piada do Alienígena, né? que é o mais bizarro ainda. Mas
1: é, é é bizarro isso, porque eu acho que o Tom Hardy é a única coisa ainda que tira alguma coisa desse filme e assim não leva isso como um elogio, porque é muito pouco, porque os personagens ao redor são completamente assim, esvaziados de qualquer coisa, né, velho? É, até o vilão, que era pra ter alguma coisa ali, só é tosco, né? É, vira aquilo, ele tenta ter um lance de ser sombrio, tenta ser uma comédia, aí tenta dar um, um tom meio que é, de filme jornalístico ali, com o Brock crítica, investigando. É, né? exato. As megacorporações e lá, 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 É tudo meio tosco pra caralho. E você fala,
2: não, é só não, isso não, que você tem que ver. Não encaixa, né, cara? Porque o, o filme é, é comédia, tudo bem, né? Existem gostos e gostos, né? Pra mim, jamais daria certo, né? Mas que seja uma comédia pastelão que... que... Que dê certo, né? Se essa é a proposta, de repente os caras vêm querer meter uma, uma crítica social foda, é, é meio que pretensão demais querer fazer isso no mesmo filme, sabe? Pra mim que, que não, não, não funciona, sabe? Os caras irem atirar pra todo lado, assim. É, são poucos os que conseguem, né?
3: É, talvez se eles fizessem que nem foi na produção do, no, do filme do Máscara, né? Que viram que o filme não podia ser muito violento, porque senão ia ter público menor, decidiram fazer uma comédia no lugar e deu certo. Tanto que a maioria conhece o Máscara como comédia, em vez de como né, uma coisa muito violenta. Ia mudar o Venom. Ia. Ia mudar o Venom completamente, mas ia ser o Venom no cinema. Porque pra mim já tá errado em fazer o filme do Venom. Não faz o menor sentido pegar um personagem tão sem graça, assim, quanto o Venom e querer botar ele como protagonista de um filme de duas horas.
1: Cara, eu acho que assim... É... Puta, eu fui, eu fui uma criança que cresci lendo nos anos 90 quadrinhos. Então, assim, é, é fácil pra mim hoje virar e falar Ai, como o Venom é mal escrito, que personagem horrível. Mas eu adorava. Eu imagino que o Jackson Iden, não sei. Whedon.
2: Nossa, total.
1: Oh, era demais, puta. Personagem massa velho que é, criança, adolescente se amarrava, cara. Se o Duende Verde é, é o maior vilão do, do Homem-Aranha cara, me dá o Venom que ele é muito mais da hora sacou oh, beleza, eu, mas tava, eu achava uma coisa mais
3: um legal Homem -Aranha? o que? aí você ia querer ver um filme do Venom sem Homem-Aranha não, ia querer ver
1: não, um... não, aí vem meu ponto eu acho que eles se precipitaram de soltar um filme do, do Venom é que é um personagem muito atrelado com a própria origem do Aranha sem ter inserido ele minimamente no universo, sabe? É, verdade, é Isso é que eu ponto. lamento, assim, esse é meu ponto também, eu lamento isso, mas ok, talvez de repente eles conseguissem apresentar uma história que fosse razoável e você curtir, é, sabe, eu acho que hoje, o Venom, com tudo que rolou nesses últimos tempos, é, teve uma garga lá que, que virou o Venom na, na época que o, o Brock tava doente, com câncer, que o que o Jackson mencionou aí, mais ou menos. Teve toda a fase recente é, do Donny Cates, que, puta, traz um tom épico, que goste ou não, dá um, um, muito mais é, substância pro personagem. Teve a época do Flash Thompson, como a gente vê. É, ele tem seus momentos ali, altos e baixos e tal, talvez mais baixos do que altos, mas, uhum. enfim, é um personagem que... Não deixou de ser uma mera contraparte do, do Homem-Aranha como surgiu ali nos anos 90, né? É, mas é uma decepção. É uma decepção o filme. Poderiam ter tentado uma outra abordagem, mas não funciona. E aí, pelo menos... E aí eu já vou puxar o, o segundo filme aqui para também não perder muito tempo, que foi dirigido pelo, pelo Andy Serkis, né? Pra quem não, não lembra, é o nosso querido Gollum, Caesar, e porra. também o Caesar, né, porra, e também o
2: King Kong, né, o King Kong né, pois é sabe se ele já tinha dirigido alguma coisa antes, Flávio, esse é o primeiro filme dele como diretor ele...
0: não, ele eu tinha dirigido aquele Mongle que saiu
2: né? no, na Netflix que não tinha, é, o, o Felipe fala bem dele,
1: é um filme que foi um pouco prejudicado, porque a Netflix tirou muita grana no meio do projeto, e aí assim, em matéria de efeitos ele fica meio esquisito, sacou? mas é, é um filme bem razoável, segundo o, o Felipe que, que viu e tal, mas para além disso não, não posso dizer muita coisa, porque não assisti o um filme, né eu não sei se ele fez alguma outra coisa se bobear, até, até fez mas caiu o circus Sky, num projeto que em tese o primeiro filme do Venom, deu muita grana né? por incrível que pareça né?
2: o público gostou muito Sim, fez sucesso pra caramba, né cara, eu lembro que deu bastante dinheiro, e a repercussão na época foi, se você falar com esse com civis assim, né, a galera tende a gostar do filme, sabe porque é, é engraçadinho, ele é simples é fácil de entender, é, eles não têm o, o background que, que nó, nós que lemos os quadrinhos temos, né, então tipo whatever, se, se o, o alienígena é, é, é engraçadinho e depois vai comer cérebro, tipo não, não é um problema e... pra quem não conhece, né o problema é pra mim, só que sou verdade no quadrinho É,
1: exato, né? porque eu acho que assim No fim das contas, né Não sei vocês, mas tirando todos os elementos de quadrinho E tal, ele só é um filme Whatever, né ah, tá. faz. É um filme, mas, é um filme é... Que, se não fosse toda essa parada que a gente que lê e que é o chato de Galocha, ia falar: Ah, ok, mas o fato de juntar com, com esse lance dos quadrinhos, de ser um vilão do aranha, ele fica com um gosto ainda mais amargo, né? Pelo menos assim pra mim. mas não acho ele completamente horrível. Complica se você faz esse paralelo. Pelo menos assim pra mim. Não sei se, se você pensa diferente, Bruno, Jackson.
2: Mais ou menos. Eu, eu não concordo totalmente, mas eu consigo entender o teu raciocínio. Você tá querendo puxar daí que o 2, ele já é outra parada, né? Já não deve nem falar isso. Então,
1: tô, né? e aí o, a cena pós-crédito do primeiro filme, ele abre já margem pra introdução do Carnificina, né? Aparecendo o Cletus Cassidy ali no, no final do filme, o Brock não lá entrevistá-lo. E aí, logicamente, o filme deu dinheiro para cacete, o Cercis em, embarca no, no projeto, né? Que em tese... Era algo bom pra ele, né? o cara chegou em, um, em uma continuação aí de um projeto que deu grana pra caramba, ia dar uma certa visibilidade, mas pandemia, ferrou tudo, o filme acabou não tendo, é, acho que a projeção que teria se não fosse a pandemia, e aí ele muda completamente também, né? Porque, pra mim, eles já viram um troço quase uma comédia romântica. Eu já, já até adiantei isso aqui fora. Eu odeio menos o 2 que o 1, um, cara. Não sei se eu já tava... A ah, dane-se, isso daí é uma merda, esse universo é uma merda. É, não tem nada a ver com os personagens. Daí eu falei, ah, foda-se. Não faz o menor sentido isso que eu tô vendo, então, pelo menos, eu me diverti com a completa falta de noção desse filme, assim. É... <risos> Mas eu acho que eu sou exceção à regra, porque a maioria das pessoas
2: odeiam ainda mais o segundo, né? É, eu não, não consigo me divertir com nada, assim, Flávio. <risos> é, eu acho que ele, ele consegue ser pior que o, que, o, que o primeiro, porque o primeiro, querendo ou não, ele, ele tem uma, uma história. Esse segundo é aquela história, assim, ah, as coisas simplesmente acontecem do nada, sem conexão, e de repente o filme acaba. E é isso, sabe? Não tem história nenhuma, nenhuma. Zero. É, eu acho
1: que ele, ele serve só pra ficar passando, pra... Tratado do relacionamento dos dois, né, velho? É isso e acabou. É, Eu não, não tem nada.
2: Nada, nada de novo. Nada.
1: É uma DR. É uma DR. É uma DR dos dois o tempo inteiro. Pra você se irritar com aquela voz do, do Venom um tempo Nossa todo, senhora, né? Cara,
2: que ódio.
1: Ai, cara. O, o Wood Harrelson tá qualquer nota também, né, velho? Woody assim. Harrelson
3: tá no Wood Harrelson, né,
1: cara? Tá, ele tá, tipo, reprisando o Assassinos por Natureza ali, dele e sendo feliz, né? Não, o Aí.
3: Venom pois, é, é muito qualquer coisa, cara. Eu até... Assim, se ele fosse na pegada do primeiro Venom, acho que eu não teria achado um filme tão ruim. Eu, achei, eu acharia ele um filme ok, que nem eu achei o primeiro Venom. O primeiro Venom, pra fim, foi um filme ok, divertido e tal. umas piadinhas aqui e ali, uma coisa ou outra que não faz sentido com o original, mas... Se você relevar a história original, o já... um filme é um, um filme maneiro. Agora, o 2, O 2 parece que ele não decide mesmo o que ele quer fazer. Eu acho ele... que ele decide, cara. Ele, ele, ele quer ser maravilha, essa
1: maravilha. desgraça de uma comédia romântica. Ele, pelo menos... Sei lá, eu acho que ele tem mais uma noção do que quer ser do que o primeiro, pra mim, assim. Ou talvez eu, que já, já, já tenha desencanado ali do, do primeiro pro segundo,
3: falei, ah, dane-se, vamos aí. Ele pode até saber o que, que ele quer fazer, ele só não soube fazer bem, talvez.
1: Ah, bem eu... não fez mesmo, cara. Bem, bem não, não fez, fez mesmo. mesmo. Isso aqui a... eu tô falando não é como se fosse ah gente olha. E, e uma coisa desconsiderem ele... tudo isso é um grande filme não, pelo contrário tá é uma merda, mas é uma merda que eu me diverti sabe. Ah,
2: é uma impossível. coisa que ele mantém sendo o primeiro, é que a, as cenas de ação assim, no geral são péssimas, né, cara, tudo escuro, não, é mal tudo tomado, nossa. simbionte bosta, né, cara é... não, não sabe explorar o mínimo do, dos poderes ali, ele Sim. se preocupa mais em, em fazer o, o, o simbionte do, do Ed Brock não querer lutar pra, pra fazer piadinha do que, de fato, em ter uma um confronto entre os dois e tal, né, não, sabe E, e a... A Shriek, né, que tá no filme eu, tipo até, até fica meio irônico, né Porque o poder dela é a fraqueza Do, do, do namorado dela, né, do Cardecina E o primeiro grito que ela solta Ele taca o tabete nela, né Pois é Até dá pra encarar como crítica ao machismo Ou sei lá o que, mas não...
1: Mas acho que é dessa linha, cara Tem todo um lance de relacionamento tóxico e tal Com aquelas tosquices desse filme, né? É, outra coisa que eu lembrei Acabei esquecendo de comentar Que vocês estavam comentando das cenas de ação Aí eu lembrei que no primeiro tem uma cena de perseguição lá em São Francisco Porque o filme é em São Francisco lá, Tem isso aí, e tem toda uma cena imitando lá o, o bullet do Steve McQueen lá descendo as ruas de São Francisco e ele usando os efeitinhos ali do, do simbionte
2: que, nossa senhora, cara, é muito ruim é, é, demais. Né? Ele é, de moto, é, né, cara? E nesse 2, na hora da fuga da prisão, lá o ele vira o Tasmania, né? Ele faz um tornado é, ali.
0: Exato, exato. <risos> é, 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 sim,
2: tipo, é, é tipo preguiça de, de, de fazer os efeitos, de, né, sabe, do do ontem mesmo, ah, faz qualquer coisa aí. qual é o poder dele? Ah, qualquer coisa aí e manda ver é bem isso, cara, é bem isso e aí tem aquele final, né, aquela cena pós-crédito
1: que todo mundo ficou meu Deus, é agora o Venom tá no universo do Homem-Aranha
2: e pra nada também pra nada, pra nada né a gente não, é, não vai falar do Homem-Aranha hoje, mas enfim, graças enfim. a Deus graças a Deus foi, foi pra nada
1: mas eu vi alguém comentando, eu não, não reparei nisso no, no filme do Aranha. E como a parte do simbionte no universo do, do Aranha, é isso que eu não. não fica. vi ali.
3: Fica, fica
0: ah, então,
1: do, então, do ok, filme. vai ser daí que vai surgir alguma coisa envolvendo o Venom, provavelmente, né? Eu espero que não. Ah, provavelmente, cara. Se botaram no, no MCU o no simbionte desse jeito, acho que vão desenvolver
2: algo. Se bom ou mal, não sei. É, mas acho é mais, que é isso, é mais pra, né? cara? Pra, pra dar abertura pra que possa ser usado. Não sei se vai ser usado já, ou não sei, mais pra frente, mas é, é mais nesse sentido, né? Mas a deixou claro que. inserida, que... É
3: que não é utilizada, ah. pode ser assim. Claro mesmo. que
2: não é o hard, né? Se for ter alguma coisa com um o não, não vai ser o, o Tom Hard. Ele vai é, ser melhor, melhor parte... né? Boa, bem melhor.
1: Melhor, melhor. melhor. Nada isso. contra o Tom Hard, mas tudo contra esse. Mesmo. <risos> tudo contra o conceito do, do body que é, não é funciona.
3: Saudades Braves. É.
1: <risos> exato porra. muita saudades, cara tem, tem pode, comparação olha o e, e pois é até os efeitos assim do Venom no, no filme do Homem Aranha 3 é muito mais interessante do que todo o filme ele do Venom pelo os dois é, né cara todos, você fala
3: todas as limitações da época pelo menos eles tentavam menos
1: foi... sim bem bem melhor bem melhor é, bom, é, vamos puxar agora, já que a gente já tá em Marvel, falar um pouquinho do Eternos, porque a gente não, não teve a oportunidade de comentar no, nos últimos programas, mas o único que viu daqui é você, Jackson, então puxa aí a gente
2: comenta. E, cara, então, Eternos é um, é um filme que ficou é, meio que esmagado, né, porque ele saiu e logo, logo meio que em seguida veio o Homem-Aranha e, tipo, o, o buzz do Homem-Aranha foi tão gigante que ele... É, eclipsou totalmente eternos Engoliu né? tudo, né, cara Engoliu total, como não poderia ser, ser diferente, né E, e eu vi, uhum. inclusive, umas. Ah, fala aí, desculpa E eu vi, inclusive, umas comparações de, em termos de, de bilheteria e tal A galera querendo dizer que, olha, o filme do Homem-Aranha Que não é um filme, é um filme que não, não lacra É ah, falando muito melhor Como se fosse para contar Eu, eu Negra, né, né, É, o, o, o MCU da, da, dos filmes, né O Shang-Chi a Viúva e o Eternos nem se comparam ao Homem-Aranha e tal, porque homem é melhor porque não lacra cara, nada a ver assim, o Homem-Aranha é um personagem que se compara a todos esses juntos, né Pois é,
1: nossa, cara vou te falar, viu, mas essa galerinha aí, vou te falar, viu, essa galerinha que tá, sem falar que é assim né, esse Aranha o que tem de comentário racista escroto envolvendo a Zendaya comparando com os filmes anteriores assim, é de dar nojo, velho
2: mas ainda isso? Depois de
1: três filmes tem Porra, isso aí? ainda? Ainda, ainda. Ainda você vê sei, essas... a, a,
3: a galerinha realmente tá, tá, tava reclamando só porque botou tá, é uma... tá assim, é racismo
2: puro. Né? Um...
3: Não
1: tem o que explicar. Você achar que a Zendaya é. E ela nem é,
2: é... Ser... E nem é a mesma personagem, né? Você pode usar. E não, a... não é a Mary Jane. É
1: outra lá. É, é Michelle mesmo, Jones. É... Michelle
2: Jones, isso. É, é outra personagem. Enfim. Mesmo. Mas Eternos, Eternos, cara, é um filme que eu, eu vou dizer assim, que eu gostei, mas. Quanto mais pensam, mais ressalvas aparecem, né? Ele tem um mérito, que a questão foi bastante vendida, inclusive, né? Que ele é diferente. Ele não é um filme comum do, da, da Fórmula Marvel, que nem a gente falou do Shang-Chi, por exemplo. Que é legal, é divertido tal, mas ele é Fórmula Marvel, filme de origem total. O Eternos, ele foge um pouco disso. Ele tem um escopo diferente em relação a, a já ter mais personagens, né? É, isso até é um dos problemas. Já tem muito personagem ali, acaba não tendo como, como você é, se apegar basicamente a nenhum deles assim, né? São 10 eternos para apresentar. E, e para e...
1: além disso, os eternos já tem um lance que é difícil de você se apegar, além de, ser um... imagino que além de, desse problema de ter muito personagem, ser um filme personagem que você não conhece, é... o fato de ser tipo aquela coisa de semideuses que estão alheios à humanidade, aí também causam um certo afastamento também natural, acho que, do espectador, né?
2: Nem, nem tanto, porque esse é outro ponto, aliás, sabe? que <risos> não acontece na é, prática. É, é ele não, não, não fica muito claro, assim, qual que é o nível de poder deles, porque, por exemplo, tem cena que eles ele levam um golpe, assim, e eles saem Quebrando montanhas, estilo Dragon Ball e, e levanta de boa. E tem outra cena que leva uma facadinha e, e tipo, é como se fosse um mega experimento, como seria para um ser humano, sabe? Então, não, o, o nível de poder deles não fica muito claro. É, tem alguns ali que você percebe que são em termos de combate e tal, muito mais, mais fortes que os outros. Mas no geral não fica muito claro para eles, né? Então eles não têm tanto a, a noção, a, a questão assim, de serem semideuses e tal. É, é mais porque eles são imortais. Eles estão há milênios aqui na Terra, né? É, eles não podem interferir, eles tiveram uma. A, a origem deles é. Claro, o filme vai desenrolar e tem algumas ribeiravoltas algumas e tal, mas é eles foram criados por, pelo Celestial para combater aqueles, aquelas criaturas lá que são os deviantes, né? Para que os deviantes não atrapalhassem a evolução humana. Então eles estão aqui, eles podem ajudar, só que eles não podem, tipo, é, criar uma tecnologia muito acima, eles não podem interferir mais na, na evolução humana, né? E eles falam que eles não podem interferir em nenhuma guerra, nenhum conflito. Que não, não envolva os deviantes Aí é desculpa porque eles não ajudaram Contra o Thanos, não fizeram nada até hoje né? uma desculpa fácil, mas ok, faz sentido Mas o que eu queria falar É que ele traz uma, uma ideia Meio meio diferente, assim, até de uma certa é, Visão religiosa da coisa Quando se revela qual é o plot do filme Qual que é a, a batalha que eles vão ter que enfrentar é, é um pouco spoiler, mas enfim, desculpa é, Causa uma certa divisão no grupo é, Alguns têm perspectivas diferentes Assim de, é, digamos Ah, eu vou seguir a minha religião ao pé da letra O ou outro, não, eu vou seguir meu livre-arbítrio Eu vou fazer o que eu acho certo Inclusive tem um personagem que se abstém Ele fala, eu acredito no, no, num lado Mas não vou combater o outro né? Me recuso a combater o outro por conta disso Então traz uns paralelos ali que você enxerga muito claro Que são religiosos, e é uma discussão assim Até é, um pouco mais eu diria mais ambiciosa do que geralmente tem Os dilemas do, do, dos outros filmes Da Marvel, assim, de heróis no geral né Porque geralmente é muito fácil É o, é o vilão, o herói, não tem muita Muita ambiguidade, é, muita, muita ambiguidade. Né? Nesse caso é, Tem, porque se você parar pra pensar Na questão religiosa, como eu falei O Celestial Você, você vai, você, digamos que você é uma pessoa Muito, muito religiosa Você vai ir contra o seu Deus Contra o seu dogma então hum. tem essa essa discussão só que aí você tem uma série de, de problemas assim que os personagens Meio que mudam de, de ideia do nada é, Não tem muita lógica Além da representatividade que eles tentam passar Por exemplo, tem uma das eternas Que é a, a menina que nunca cresce, nunca envelhece É o, é o Peter Pan da, da história, né? Ela é permanentemente uma, uma menina, uma adolescente A outra é surda Então você pensa assim, pô, por que, que o celestial o Deus iria criar O, o semideus aqui, é o equivalente a um anjo né? Para guiar a humanidade é, Com essa característica, né? com essa dificuldade, não tem muito sentido lá ser pra você fazer a inclusão né, que vai ter o, o, o negro, vai ter o homossexual, vai ter a surda, vai ter, sabe é, é, bem, é bem claro o que eles tentaram fazer, é, então é um filme que, eu diria que o saldo dele é positivo por, por realmente trazer algo novo, tentar trazer algo novo mas tá longe de ser o filme perfeito, como algumas pessoas tentaram falar, nossa, é o melhor da Marvel, não, nem, nem de longe assim né mas ele ganha pontos por por ser original, assim, no, no, no core, na história central dele.
1: É um, é um filme curioso, né, cara? Porque ele não fez sucesso de crítica, a Marvel ficou até meio preocupada, era um filme que ela tava tentando vender para o Oscar, inclusive, a diretora é a Cluesal, né, uhum. que ganhou o Oscar pelo Nomadland, no ano passado, né, esse ano, né, quer dizer, esse ano. E, enfim, então tinha toda uma, uma pretensão artística por parte do... Do estúdio e tal, de fazer algo diferente. Isso aconteceu, mas acho que sou pretensioso demais e os críticos acabaram não comprando. Só que o público ainda curtiu, né? O público gostou, mas a Marvel acabou desistindo da ideia. Agora tá meio que numa. promoveu o Aranha aí pro Oscar, que eu acho que também não vai ter muito sucesso, mas enfim. É um né?
2: Também. Ah, o, o, é claro. o Eternos ele tem, ele tem essa pretensão assim. Eu acho que até certo ponto funciona, né? Até você falou que a diretora é uma diretora que tem uma outra pegada, assim, ela não, não é uma diretora de ação. E eu vi uma crítica falando que ah, as cenas de ação não são boas, mas cara, quem falou isso não viu o filme. As cenas de ação são boas, são, são bem legais, assim, bem, bem filmadas mesmo. Sabe usar os, os, os poderes assim, diferentes deles, né? Não, eles não têm os mesmos poderes, assim. É, e cada um tem pelo menos uma ceninha assim que. E se destaca e tal, né? Então, diferente do que a gente falou do Velon, que o diretor não, os diretores não sabem usar os poderes, né? Nesse aqui não, não acontece, né? É bem, é bem usado. A, a personagem que é a Makari, né? Que é Mercúrio, enfim, a surda muda. Ela é, ela é o Flash, basicamente. E, uhum. e, e a cena de ação dela, cara põe no chinelo tudo que existe de, de Flash ou do, do Mercúrio, dos Vingadores, é fácil, assim. Muito bem usado o, o, os poderes. É, só que ele tem um ritmo lento, assim Pra mim não incomodou, sabe? Pedir qualquer pegada Ele meio que vai e volta, assim, na, na trama, né? Entre o que acontece no presente E mostrando as ações deles ao longo do, da história humana, assim é, Então o ritmo dá uma, dá uma caída Ele não tem um ritmo muito, muito rápido Mas não, não chega a ser um problema Mas ele tem todo um climão, assim, de, de querer ser algo mais profundo e tal E funciona até certo ponto Mas acaba sofrendo um pouco pelos atores, eu diria, assim Cara, não tem, sabe, ator que... A Cersei, né? Que é a, 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 a principal ali. Não conheço a atriz, não sei o que mais que ela fez. Cara de. de sabe, Oriental né? É, cara de blazer, assim, sofrido o filme inteiro. Pra mim, não entrega. O, o Rob Stark, que é o, o Icaris, né? Que é o, o guerreirão lá, o principal, né? O Superman deles, basicamente. É, é um cara que, assim. Não, que, não que é, é. O, é o Icaris muito... é o cara do Game of Thrones? É o... Isso, é o Rob Stark. O
1: Rob Stark, isso. É. E o, e o. Caraca, e o.
2: João das Neves é quem? Ele é o Cavaleiro Negro, o Danny Ah, Whitney. ele é o Cavaleiro Negro. Porque ele tá ali só pra. para ser apresentado. Não sei se ele vai. Bom, né? Não, não é, vou eu olhei aqui, mas... A Cersei é a
1: Jama Ela tem traços orientais, mas ela é inglesa, tá? É inglesa. É,
2: o João das Neves, ele tá claramente pra ser introduzido pra usar o personagem no futuro, como o Cavaleiro Negro. É, apesar de que eu acho que nesse filme não fez muito sentido, porque não, não tem muita relação entre ele e os Eternos, Mas enfim. Ele deve aparecer em alguma coisa pra, pra, pra frente aí da, da Marvel, né? E aí a uhum. Salma Hayek meio que tá ali só pra constar, ali é a líder do grupo. A Angelina Jolie tá ali fazendo pose, e ela sabe fazer isso muito bem, mas. <risos> sabe que ela poderia né, render mais, mas o filme acaba nem exigindo isso, né? Então o, o, o núcleo dramático ali é a, essa, essa Cersei e o. E o icaris né? São os dois, uhum. o casalzinho principal ali. E os dois são fracos, assim, sabe? O, o stark não, não entrega muito, essa menina também não. Então, acho que sofre um pouco o filme porque... É, pelo que ele se propõe a fazer, precisava de atores que entregassem mais, assim, sabe? E os dois não estão não muito isso. bem.
1: É. É, eu, eu acabei não vendo até hoje, porque sempre fica naquela, né? Começa, coloca um filme pra ver, já a tarde da noite, aí se fala... Deixa eu ver o que eu assisto aqui Aí você olha, tá mais de duas horas e meia Ah, outro dia eu vejo Aí você vai empurrando, né? Mas eu tô bem curioso pra assistir Eternos Vou ver se eu, se eu faço isso esse ano ainda E a galera que também fica reclamando de, de diversidade, mano Cansa, né, cara? Ainda tão nessa, né, velho? É meio, assim
3: Vira o disco, né? Vou dizer que eu não vi, não vi Eternos Por conta da, de uma grande maioria De críticas negativas que eu vi eu escutei pessoas falando e vi na internet também, falando assim: Ah, eterno, deixa eu beijar. Ah, Eternos, não sei o quê, da lacração, blá 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 blá. Aí eu falei assim: Tá, essa mistura eu não sei se eu vou querer ver, não, e deixei pra lá. Aí fui fazer o quê? Fui ver Venom, né? Venom 2.
2: Ah, boa, boa.
1: Que, que escolha, né? Que escolha, né? Pois é. Ah, é. Bom, é... minha curiosidade se esse filme vai funcionar, lá, se ele vai funcionar lá em conjunto com os outros ou vai ser um troço meio apartado desse universo, como costuma ocorrer nos quadrinhos com os eternos. Né? Aí acho é, que eu, não eu, sei, o futuro
2: de Rana. Né? É, eu acho que a tendência, é, se for ter alguma continuidade dos eternos, vai ser meio que a parte assim, é, não interferindo tanto na, nas histórias da Terra, assim, que eu sempre falo, né não sei quanto vai ter um próximo vingador, você vai ter alguma coisa Nesse nível, mas não, não vejo eles Interferindo assim, o que pode ter É algum tipo de cruzamento Com Guardiões da Galáxia, sabe, já acontece uma, uma, Um sinal Disso no, no pós-crédito, né Não vale a pena falar e tal, mas é, Eu vejo mais assim Eternos aparecendo em outro filme, ou Eternos 2 Uma coisa mais espacial assim, Fora da Terra do que eles aqui Interagindo com, com os heróis daqui, sabe
1: uhum. Bom, beleza Acho que é isso e aí, o último filme aqui do, do, do podcast é Resident Evil, <risos> que não, a gente é. também comentou. Acho que, acho que foi na última agenda que a gente é, mencionou. A gente comentou, tava, hoje, eu
3: acho que foi tava pra sair. Hein, ah, né? É, é. Que, eu falei do, que eu falei do Resident Evil 8. Que eu
1: tinha, tinha ah, passado. é verdade, foi na última. E a é, gente eu... comentou que sairia o filme, que, que é eu o tava Bem Vindo aí, né? a Raccoon City, né? É. e cara, eu passei longe vou até bem, sabe? continuar assim mas eu, o Bruno é nosso guerreirinho ele vai comentar não. um
3: pouco <risos> então, eu não, eu não lembro exatamente aonde eu falei cheguei a comentar do que eu achei no, de quando estava para sair no último podcast mas é, relembrando aí de algo que eu posso ter falado dessa forma ou outra o filme tava com a de que seria um filme bem daqueles vagabundos e apresenta muito isso, só que pior porque o filme
1: ele é muito tua muito expectativa feliz, tá cara. baixa deixa eu ela tava... um pouco mais baixa
3: é, tipo, sabe, você vai ver o um filme com baixa expectativa porque você, né, se deprimir pouco vendo um filme ruim, mas assim vai bem baixa porque eles erram em muitas coisas de aquele filme cara. eu não tô falando de, de adaptação de história não Estou falando sobre o roteiro da própria história do filme que eles quiseram desenvolver. Não faz o menor sentido, cara. Tá? Mas,
1: Bruno, é o, é o primeiro filme? É o primeiro jogo que eles adaptaram? Não, não eles, necessariamente? Adaptaram,
3: eles adaptaram uma versão do primeiro jogo com a do segundo jogo, por...
1: Ah, eles estão contando a história do 1 um e do 2 em um filme só.
3: Em um filme só. O que, que, que acontece? Começa a história falando que existia uma... É, é, uma... Não, não é creche, é um, um orfanato onde o Chris Redfield e a Claire Redfield cresceram dentro de Raccoon City. E quem cuidava dessa creche era o pai da Cheryl que é o cientista que criou o, o, o G-Vírus do 2. Aí a desculpa era que eles usavam crianças órfãos para poder fazer experimentos com o G-Vírus dentro da cidade de Raccoon City. Eles nem falam da Umbrella, nem falam da... Da empresa farmacêutica que tava por trás de tudo disso. Eles criaram uma história toda nova.
1: A única Umbrella que tem é no, no pôster ali do filme mesmo.
3: Não, existe a Umbrella, <risos> mas eles mal falam dela, cara. É, é incrível. Você vê o filme inteiro assim, pôsteres da Umbrella. É, pôsteres motivacionais, assim. A Umbrella é. é, é, é um, ela serve para é, te proteger, né? Porque o guarda-chuva, caralho, é quatro. Sim. Mas, mas cara, é. é, é sabe aquele piegas que não dá a volta pra ser engraçado, aquele piegas que é ruim, entendeu, você fica com vergonha de ouvir alguém falando aquelas piadinhas, aquelas frases eu tava me sentindo assim vendo o filme inteiro, porque eles, eles inventavam, eles inventaram relacionamentos para poder tentar fazer uma história, alguma coisa mais amorosa, assim, sem ter oh. cena de amor mas, porra, uma cena assim, esses personagens se conhecem Há tanto tempo e tal, então existe essa tentativa de relacionamento. Cara, não funciona.
1: Porra, e... isso, isso tudo que você, que você tá colocando, é, me parece que eles juntaram os erros da série anterior de filmes, e tornaram tudo pior ainda, sabe? Sei lá. Muito pior, olha. O
3: Mila e o cara do Resident Evil. <risos> São muito com saudade
2: da Alice é. nossa. nossa,
3: cara. Eu, assim, eu gosto da Mila que Ela pode estar tá fazendo um filme falando sobre merda que eu vou assistir. Mas o, o, o lance é que, tipo, se você achava ruim, porque as adaptações do Resident Evil, do. da Mila Jovovic não tinham nada a ver com o jogo, cara, você não, não sabe o que você tá falando. Cara. Prepare. Melhor, melhor adaptação incrível era de Resident Evil dois, três, quatro, entendeu? cinco, o Wesker dando pirueta no ar e caralha com a se bem que ele faz isso no jogo também, mas porra, eu não sei se foi elenco errado com mistura de roteiro mal escrito, parece que alguém que nunca ouviu falar em Resident Evil, eu tava tentando adaptar uma história que alguém só contou em cinco minutos o que que acontecia para ele, aí ele falou ah não Resident Evil um é uma história muito pequena pra se contar num filme só. Vamos pegar o 2, que é outra história que também é muito pequena. Porra, cara, Resident Evil 2 é uma história grande pra caralho. Sim, sim. Não fala nada, praticamente, da história. Eles limam o personagem, eles transformam ah. personagens que tecnicamente são importantes na série do jogo e, e fazem o personagem ou não aparecer, ou transformam ele num merda. Eles dão destaque pro personagem que não faz o menor sentido, é, e, assim, eu não tô falando nem de, de descaracterização de visual de personagem. Sim, sim. Mas, porra, é, é transformar um personagem que é, é, ele tem, com, vamos dizer assim, ah, ele é militar, aí ele é um merda no filme. Ah, tem esse personagem que ele nunca lutou na vida, agora ele é o fodão ah, cara, no filme.
1: Ah, e a gente tem um presidente que é militar e também é um merda, né?
3: Então, assim. É, o histórico de atleta do é os,
1: os nossos militares não estão ajudando muito, não, nessa sua defesa. Então talvez. Não, mas eu, eu tô me esteja comparando
3: ao, ao, Eu tô me comparando ao histórico que a gente tem pelos jogos, entendeu? A seria.
2: Seria como se fosse botar um, no filme um militar brasileiro e o cara não sabia pintar meio fio assim.
3: É, exato. Né? É, é, é incongru incongruente daí, né? O cara, a, o cara vê a árvore assim no meio fio e fala, pô, daqui é pra cima meio um metro e meio tem que tá tudo branco, né? Tem que pintar isso aqui de branco. Aí não faz isso no filme. Se ele fizesse, é. resolveria. Né? Mas é fiel, né,
2: cara? Mas, ah. Bruno, me, me surpreende você falar isso, cara, porque eu só vi o trailer também, não vou ver o filme tão cedo. Só hora que pintar em algum streaming aí, talvez mas o trailer e, e pelo que eu vi por alto da, da divulgação é, trazia uma fidelidade visual de certo ponto e os caras falavam que queriam fazer algo mais próximo, uma coisa meio de fã, assim e tal e, e pelo que você está falando eles erram tanto no, no roteiro, sabe? Não,
3: eles pegaram as cenas sentido. certas para apresentar no trailer porque é aquele trailer que te engana muito bem. Ele pe ele pegou, mostrando mostrar, ah, vamos contar aí esse pedaço da história, esse pedaço da história no filme só. Eu falei, pô, dá, dá pra fazer, assim. As, as histórias no jogo, essas histórias em Resident Evil 1 e Evil 2, não acontecem ao mesmo tempo. Se você quisesse fazer essa mistura fiel à história é, do jogo isso. teria que ser o Resident Evil 2 e 3. Que esse sim acontece em Faz mais né? sentido. É
2: uma
1: situação, é, mas né? o Porque problema tá nem é. O
0: né? problema não, não é, é ser fiel
1: à é. adaptação, né, O problema
3: é. É não é ser adaptação em si inventar uma coisa, tipo nada a ver entendeu você vê o que, que eles tentaram gastar dinheiro construindo em, em, em cenários assim é, é práticos assim até interessantes e tal você vê que é baixo orçamento são cenários pequenos tem muito CG para complementar cenário e não é um CG muito bom entendeu você, se, se, se o filme fosse bem escrito fosse uma história interessante e que fizesse sentido você até ia relevar o fato de toda a CGI do filme ser uma merda. Agora. Como o filme já é ruim. As atuações são ruins. Ainda coloca uma CGI ruim. Eu acho que está pedindo para. Chamar o filme de uma bosta mesmo. Porque eu não tenho, não tenho como defender esse filme. Eu estava eu animado. Com, com o trailer de ver o filme. Porque ele parecia ser mais fiel ao jogo. Botando os personagens do Do jogo como principal. E não inventar um personagem novo. Mas eu fui completamente enganado por um trailer, como já aconteceu em vários outros filmes. É,
1: isso, isso que decepciona, né, cara? Porque, aliás, eu nunca entendo muito a ideia desses caras, de, desses produtores, porque um troço de, às vezes, querer ser fiel que não funciona, aí o cara também chuta o pau da barraca, vira uma merda, nunca consegue juntar uma coisa à outra, né? E, às vezes, abraçar o mundo é pior ainda, eles poderiam... Ah, vamos voltar pro universo de, de Resident Evil? Bom, sei lá, pega o primeiro filme, amplia a história, tem, tem lacunas ali pra, pra contar algo além. E, bom, e o primeiro filme é, uma, o primeiro jogo é majoritariamente um jogo de terror, né? Não precisa é, de muita coisa, faz é um algo melhor, menor, trabalha bom, né? com um orçamento menor, não esperando é, um caminhão de dinheiro, mas
3: enfim. Não, é, pois é, o filme do, do... A volta dos mortos vivos é o, o elemento principal que, que foi influência do. É basicamente isso. Você vai fazer um filme que é um monte de gente dentro de uma casa com isso com tentando entender por que, que aquilo está acontecendo. Não precisaria nem chegar em tanta explicação, porque esse tipo de filme não pedem explicação. Era só falar, ah, tem essa empresa aqui que está trabalhando embaixo dessa mansão e tal. E tem esses zumbis que é o produto do que eles estavam fazendo Ah, por que eles estavam fazendo isso? Não precisa explicar Ah, como eles estavam fazendo isso? Não precisa explicar E eu acho que isso foi uma das merdas que também afundou o filme Que eles tiveram que explicar tudo o que estava acontecendo Cara, completamente nisso. desnecessário que velho? Fim, de Por que, que tinha <risos> Umbrella? Sim,
1: não preciso <risos> nem ver o é, filme pra então, já pois tipo, é. Por que, cara? Você não precisa Ainda mais vendo? em filme de terror Filme de terror de zumbi. Você hum. não tá ali para ficar contando todo o background de cada um dos personagens. Né?
0: É,
3: pois é.
1: Né? Decepção... Não é um filme sobre personagens, é, é, é. São os temas que são algo mais in, importante ali dentro da história. Né? Ainda mais em algo que, que tende a se tornar uma série, você não tem que sair entregando também tudo ali num, num filme só, abraçar, adapt, tentar adaptar. Os dois jogos, né? Que de certa forma, acho que são os mais icônicos, ainda que o 4 que o muita gente goste, o terceiro, IDEM. Mas eu acho que o coisa que, pelo menos assim, pra mim, a Resident Evil é o 1 um e o 2 a primeira coisa que vem à mente, assim. Mas uhum. aí, bom, tava desenhado, né, cara? Esse diretor aí é ruim pra caralho. Eu falei isso lá no outro, né, velho?
3: Eu quis acreditar, só, só tenho isso a dizer. Eu quis acreditar e, como sempre, filme de, de videogame não dá certo.
2: viu assim, o medo cara. pra Uncharted só
3: cresce.
2: <risos> pois é, tem é um essa, filme. tem essa. Sim.
3: Mas é o Menino Aranha, velho. vai ser bom. É,
1: pra... é o é. Menino Aranha com o diretor do Venom, vai dar certo. <risos> da da tá
2: tudo em casa. É,
1: cara, Pois é, pois é. é. dúvidas? Acho que mas vamos lá, deixar um pouco o cinema de lado Vamos comentar um pouco de, de gibizinho Depois a gente volta pra falar de algumas séries aí é, Eu queria comentar Não vou ficar muito tempo nisso também Porque eu quero falar de três, três HQs de uma vez só que é, Ela ficou conhecida como Trilogia Carniça São quadrinhos nacionais independentes Que foram escritos pelo Rodrigo Ramos Rodrigo Ramos ele é designer, ele ficou responsável no site Boca do Inferno, que é um site inclusive bastante conhecido aí, voltado o terror, ele era o editor lá da, da área de quadrinhos e enfim, o primeiro trabalho dele foi, se eu não me engano cara, foram alguns contos e aí em 2017 ele se uniu com Marcel Bartolo que também que é o, o ilustrador dessa, dessa trilogia que assim, o trabalho dele, eu acho que o primeiro, o mais conhecido mesmo foi o Carnice, ele teve alguns outros trabalhos é, conhecidos e premiados, trabalhou com o Laudo Ferreira no, no Santo Sangue, fez a Necromante recentemente pela, pela Script com o Douglas Freitas, que também teve algumas é, indicações a prêmios, teve aquela antologia de quadrinhos VHS, que saiu num formato bem diferentão e legal também, Enfim, Andou adaptando algumas obras literárias que saiu. inclusive esse ano ele tá lançando Noite na, Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que estão tá... falando bem pra caramba. E ele é um cara bem, assim, o traço dele é bem diferentão, cara. É... As cores, a forma como ele trabalha com as cores, é tudo muito marcante. Ele tem um troço que lembra um pouco o Cordel, sabe? Mas se vocês olharem o traço dele... Vocês vão sacar o que eu estou falando... É bem carregadão... E, enfim... A primeira HQ dessa trilogia... Foi Carniça... Que saiu em 2017... A primeira parceria dos dois... É um quadrinho independente... Uma história curtinha de 24 páginas... Com pouco diálogo... E bem pouco texto... Ela é ambientada no... Não especifica onde... Mas em algum canto aí do interior do Brasil... E ela conta a história... De um sertanejo, um cara simples, que durante uma discussão acaba matando a esposa dele. E aí, cara, durante essas poucas páginas de história, você vai acompanhar uma transformação constante do cara. Esse cheiro de carniça que persegue ele, meio que como lembrando o que ele fez. E, e o quanto isso vai consumindo o personagem. É, e é curioso como ele trabalha com alguns, alguns temas interessantes nisso então você vai ver muito de é, body horror assim, tem um lance, eles até falam na própria acho que no prefácio, não sei se é no prefácio ou no postfácio comentam um pouco da, das influências então tem um lance meio Cronenberg dessa transformação dele depois de matar a esposa é, e tem algumas influências de Alan Poe também então, as cores marcantes do Bartolo tem um ponto fundamental ali dentro da obra. E o que é muito legal, e que geralmente é bastante criticado, é, e eu lembro muito do, do Azaghal, a Jovem Nerd, ficando reclamando disso, que ah, quando eles começaram a lançar é, publicar algumas coisas, não sei nem como está hoje em dia, porque eu acho que até mudou essa, esse ponto deles ficarem reclamando muito de folclore brasileiro. Não sei se ainda hoje eles têm, têm isso. Mas é, é algo que vai permear toda a obra aqui do, dessa trilogia: é voltar muito pro folclore brasileiro. Então, aqui é um pouco aquela lenda do corpo seco, do cara que acaba não conseguindo nem ir pro, pro inferno, nem pro céu. Então, ele não morre, ele fica nesse, nesse meio termo. Foi inclusive abordado naquela minissérie, naquela série é, da Netflix Nacional. Vocês chegaram a ver? Vamos ver. É bem legal, cara. Não é ruim, não. Vale a pena. Inclusive, acho que vai... Deve voltar, sei lá, se 2022. Porque falaram que conseguiu ser renovada, né? E é bem legal como trabalha com isso. Tem tem seus sinões ali, mas ainda assim vale a pena. E, enfim, é algo que, que vai tratar um pouco ali disso. É, enfim, eu acho que é interessante. O Bartolo, ele consegue colocar essa coisa repugnante ali do corpo humano se transformando se tornando cada vez mais nojento e tal é... e daí no ano seguinte eles já lançaram Lama que foi uma HQ um pouco maior de 44 páginas onde já ele traz um, um conto de, de terror também que remete diretamente assim a tragédia lá de, de Mariana né? é... toda a tragédia ambiental do de Brumadinho, enfim... Tudo aquilo tá ali... Ele volta de novo com um tema... É, nacional, né? Essa, a, a tragédia tá ali... O, o, o elemento do folclore de terror também tá ali... De uma lenda que eu sequer conhecia... Mas é novamente muito bem ab abordado... E é muito maneiro como ele trata... Isso nessa... Nessa história, assim... Porque eu... De novo... São histórias curtas, né? Primeira de 24 páginas, às 44. Mas ele consegue ambientar bem rápido o cenário. A gente consegue entender as consequências do, de tudo que está ali. Ele não fala diretamente que é Mariana, mas fica claro do que está se tratando. E, e aqui, se na, na obra anterior tinha esse lance de Cronenberg, de Allan Poe, aqui já vai ter muito mais elementos assim, de monstro do pântano com Lovecraft. Então para quem curte, eu acho que também vale muito a pena. É... A primeira HQ, o Carniça, ela já esgotou, então não sei se de repente eles republicarem, vocês encontram por aí, do contrário, vai ser um pouco difícil, mas Lama ainda tá, tá disponível, não sei quanto tá, mas deve ser um preço razoável. E aí o último volume dessa trilogia, que não necessariamente terminou, mas os autores já deixaram claro que devem voltar para esses temas de tempos em tempos, né, e se estabeleceu o que se chama um Carniça Verso, né, é, e aí em 2020 eles lançaram Canil, que é uma HQ um pouco maior, essa já tem 52 páginas, aí a gente, nessa história, a gente acompanha um filho de um político, se eu não me engano, o cara é filho de governador, não sei exatamente, porque ele já faz um alguns algumas semanas que eu li então não tá bem fresco mas esse cara, a gente a trama se inicia com ele meio que sendo preso, você entende que houve um abuso de menor, esse cara tá sendo preso, mas por ele ser filho de uma pessoa importante ele acaba sendo privilegiado ali dentro desse presídio e colocam ele uma outra área e tal mas a, a trama a gente vai acompanhar um pouco do que vai acontecer ali. Novamente, mais uma história de terror. Novamente, mais uma lenda do folclore que é abordado. É, aqui já vai ser o Lobisomem. E é uma versão de Lobisomem, assim, completamente inesperado. Inclusive, a forma como o roteiro vai se desenrolando é bem curioso. Eita, ó... Deu pra ouvir aí? Ou não? Sim. <risos> Celular, velho. Para onde vamos... Sei lá. Véio. Deixa eu virar ele pra cá. Acho que eu falei alguma palavra mágica que ligou aqui a... a... Não é Siri. Qual que é da, do Android? Não lembro o nome.
3: Android? É... Cortana?
1: Deve ser Cortana. Enfim, mas é... A história toma um caminho inesperado, assim como a própria abordagem do Lobisomem é bastante inesperado. Então nessa obra aqui, eu acho que é a melhor, assim, dessas três, o cara consegue desenvolver vários temas interessantes, então você vai ter toda a questão do, do sistema prisional brasileiro, que vai ter uma conversa, assim como em Lama, teve uma conversa ali com, com a tragédia de, de Mariana, Brumadinho, aqui a gente vai se voltar para o massacre no presídio do Carandiru, então vai ter uma discussão envolvendo corrupção, é, sistema prisional, essa relação meio complexa entre crime e Estado é, que ao mesmo tempo que tem o, o, o diretor e os funcionários desse presídio tentando buscar privilégios a gente vai ver como as facções criminosas também se reafirmam ali dentro é, a desumanização desses presos então é muito curioso como ele coloca isso dentro de uma história de terror é, para meio que deixar claro é, quem são esses monstros né se a gente não acaba sendo responsável pela construção desses monstros inclusive produzindo reproduzindo violência e tal esse aprofundamento desse dessa desigualdade social que constrói e cria cada vez mais cadáveres e automaticamente monstros né é, eu não sei se eles têm previsão para lançar alguma outra obra, mas imagino que devem retomar essa parceria. Mas, assim, recomendo fortemente para quem não está acostumado a, a quadrinho nacional, tem, seria até idiotice falar ah, tem muita coisa boa, é lógico, que tem muita coisa boa, como em qualquer outro lugar, tem uma produção muito vasta de todo gênero, subgênero que você se interessar, você vai encontrar de muita qualidade, menos assim como em qualquer outro lugar. É... São quadrinhos independentes. Talvez não sejam na Amazon que você vai conseguir comprar. Mas eu deixo aqui também o, o link do, dos autores para de repente ir lá na lojinha. E atrás tem a, tem a Monstra, tem a Ugra, essas comic shops. Provavelmente você pode conseguir acabar encontrando isso aí e vale muito a pena.
2: Mas eles têm venda própria então, os autores direto?
1: também, dá pra pegar direto com o autor se, ah, se quiser o, o Bartolo eu conheci é, por, pelo, pelo grupo lá do, do pessoal lá do Quadrinhos na Sarjeta que ele é um dos participantes lá e tal e acabei pegando o, o Lama e o Canil e depois eu consegui encontrar o Carniça, que tinha, não sei se ainda tem mas tinha tipo três edições vendendo na monstra por um precinho bem legal, acabei pegando e é ótimo assim, vale Bem a pena, assim. É, roteiro fino, a arte é bem, bem diferente, mas combina muito com, com esse lance de terror. O Bartolo consegue trabalhar bastante essa, essa coisa do, do gore, né? O goire, se, o goire, se for o Felipe, né? Uhum. É, essa repugnância ali, não só da... Do, da, da crueldade, assim, né? Dos, dos atos que que ocorrem ali dentro da, da HQ, mas do próprio ser humano. Ele consegue acho que mesclar isso bem assim, e tem todo cheio de elementos pop assim, para quem também fala, ai não gosto dessas coisas de folclore brasileiro e assim, só, só falo que dá pra ser bem aterrorizante como qualquer outro tema de mitologias que vocês ficam pagando pau por aí. Em especial lama e e Canil que eu acho que é coisa tá um pouco mais madura ali tanto no no roteiro quanto na arte do dos autores fica fica mais evidente mas Carniça ainda é um, é um baita quadrinho também para ir atrás mas como já está até esgotado talvez tenha uma dificuldade maior acho que vale a pena dar uma olhada em, em, em Lama e Canil que vocês vão certamente curtir bastante para além do de todo comentário social de não não se restringir apenas a ao, ao terror pelo terror, não.
2: Isso é uma parada que tu, todo mundo faz, né, cara, de trazer uma 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 parada sobrenatural para um contexto de de um terror realista, assim, do ser humano faz faz o mal, pratica o mal e Agrega, agrega com a questão do, do folclore que você falou. Todo mundo faz isso, né? Por que, que o Brasil não poderia, né? Acho que é meio
1: ah, é meio sem eu noção
2: vi. você falar que ah, o folclore brasileiro não tem parada. Se você for ver, cara, a gente tem, porra, lenda indígena e tudo mais, dá, dá com pau, né? A questão é que não, não, não existe uma, uma cultura pop tão forte disso, né? Agora que talvez começou a ter um pouco mais disso com a série da Landlist que você citou e tal, o Brasil sempre teve essa essa pecha, assim, de, de, sabe, ah, o folclore é aquela coisa a parte e a cultura pop é outra, sabe, não, não se converta
3: sim, muito. Sim, sim. Não. Não, eu...
2: não deveria ser assim, né? Não, é o
3: não. nunca se aproveitou desse, desse nicho de... Pirando Monteiro Lobato é, né, Pirando é, Monteiro é,
1: Lobato é. Que... é que também é algo mais infantil E talvez, acho que talvez Até pelo lance do próprio Monteiro Lobato Ser algo tão forte A própria Turma da Mônica também abordar muito Os aspectos do folclore hum. Brasileiro nas histórias Eu acho que ficou muito marcado como simplesmente Uma parada Bem Infantil, infantil e ah. Não é só isso, né, cara, muito pelo contrário, né, assim como você pega é, a, as lendas lá de contos de fada e tal, que tem aquele aspecto mais lúdico nas obras da Disney, daí você vai pro, pro original, Irmãos Green e outros autores, você vê que o bagulho é bem mais bizarro e quanto mais você volta no tempo, porque até os Green eles vão tornando aquela coisa um pouquinho mais bonitinha, né quanto mais você volta, a tendência é ser mais bizarro, né? quanto mais é, Antigo, como... é, é igual é, 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 mitologia porra, é só você sei lá, pegar qualquer mitologia e ver o quão é, bizarro é, e assim, é, vai ser a mesma coisa que a, dessa mitologia dos povos originários e outras coisas que também vieram é o próprio mito do lobisomem brasileiro, é algo muito típico do que os europeus trouxeram pra cá e sofreu as adaptações típicas da nossa cultura Uhum. Ah, e é muito curioso como tudo isso é colocado aqui o, o lobisomem da versão brasileira é um troço de um bicho que vira a pele do avesso sabe, e que isso tem né? eu nem sabia que isso existia, os caras comentam, porque tem um é um post fácil, comentando um pouco da parada, eles falando que uma das versões do lobisomem era essa não que ele se torna um lobo mas que vira um, a pele vira do avesso e tal completamente bizarro, assim e, enfim no, no, no segundo livro se eu não me engano, a lenda é tipo, é um homem marinho tipo piara, algo assim, que também é super bizarro assim, o que, o que rolou e como ele brinca com temas ecológicos enfim, eu acho que gente tem que parar também com essa síndrome de, de vira-lata de tudo lá fora é ótimo e aqui é tudo muito ruim e não é isso, sabe? Eu acho que esses são casos de obras bem maduras que exploram isso num, numa ótica de terror mesmo e sabem muito bem o que tá fazendo. E tudo isso, sem deixar de lado tudo que eu falei, porra. Tem elementos do Alain Poe, tem elementos do, de quadrinho na DC Comics ali meio monstro do pântano, que você lê, você vai falar, porra, ah, isso remete a tal coisa. Tem umas coisas meio Lovecraftiana, então... Eu acho que é um, um bom ponto de partida se você for daqueles que, ai, ah, não sei e tal.
3: Influência é o que não falta também, né?
1: Exato, exato. Porque essas coisas se conversam, é natural, né? É isso. É... Jackson, você ia comentar de... Deuses Americanos, né?
2: Isso. Adaptação, Deus... adaptação em quadrinhos do Craig Russell. Isso, acabou de sair no Brasil pela, pela intrínseca, né? O número 2, que é... É para é adaptar o livro em três volumes de DHQ. Eu só li o primeiro, por enquanto, não, não li os outros. E, cara, é pelo P. Craig Russell, né, um autor que fez outras coisas com, com o próprio New Gamer. É, e você percebe que ele, ele tem muito, muito respeito, assim, muita reverência pela obra original. Faz alguns anos que eu li o, Os Deus Americanos, né, é, não, não lembro tanto, assim, não tá tão fresco mas você percebe que na, na sequência dos capítulos ali ele tenta adaptar tudo assim né tanto que não é um, é um terço né é o primeiro volume tem acho que duzentas e tantas páginas não é um, um livro muito pequeno é, e ele segue bem fiel ali o, o a estrutura do livro e, e todos os, os eventos assim todos os encontros dos personagens é, o desenho é bem bem bacana assim é, mas um, porém seria que quem já leu o livro, né, não, não traz nada de novo assim. Vale mais pela curiosidade em ver aquilo em outra mídia. Eu sei que existe a série que eu não assisti até hoje. A galera fala que dá uma desvirtuada e tal, né? Não, não sei até que eu, ponto, é verdade? É,
1: é, eu vi a primeira temporada. É, ah. Mas assim, ah, não é ruim, mas também não não me pegou a ponto de querer continuar assistindo. E depois falam também que vai piorando. Então acho que eu não perdi muita coisa. É,
2: eu lembro que na mesma, mais ou menos paralela, saiu ela e o Preacher, né? E ela Sim. foi até mais bem falada que o Preacher. O Preacher, a galera, falou mais mal, assim, eu é, vi melhor. até hoje. Tá na minha lista aqui, tá na pilha, né? Como a gente fala. Na de, pilha. De, tá na pilha desse Sim. aqui eu não vi até hoje. Mas o, o, o a adaptação em Quarinhos, o Rest, você percebe que é uma, uma, uma pegada bem diferente. A ideia é ser bem fiel possível, né? Eu sei que a ela lançou há pouco tempo a primeira parte da adaptação do Duna também, né? cheguei a ler, mas aí eu não, não li o livro, né, então dane é, mas é, é nessa linha de curiosidade, assim, sabe, se você não leu a, a, o livro, talvez seja uma porta de entrada bacana, porque é, um, é uma mídia até, eu diria, mais fácil né uma leitura mais ágil, querendo ou não só que, pra quem já leu, né não traz nada de, de novo, assim
1: de muito além, né é o Craig Russell, né ele, ele é até um cara muito ligado mesmo a, ao, ao Gaiman, né já, já, já participou de muita coisa envolvendo o Sandman, eu acho que Deus Americanos não é o primeiro, primeiro livro que ele adapta em quadrinho. se eu não me engano aquele livro do cemitério também foi do, do Craig Russell, pelo hum. menos talvez acaba, é não sei, é dele? É. É, eu não lembro, mas de cabeça sabia que tinha isso, é um cara muito voltado a essa, essa parte mais fantástica, né, é, tanto quando ele não tá trabalhando com o Sandman, ele se encaminha por aí, eu acho que rolou adaptações dele do, do Eric que não tem nada a ver com o Eric que a Mythos publica tá, só pra também não
2: é foda, não que é, um, isso. Um foda aqui. é foda, foda a gente
1: inclusive poderia fazer um podcast só sobre Eric, que é bom pra caralho é... mas enfim o... o meu porém aqui, fica em relação à intrínseca que cara, tá tá difícil, assim, acompanhar algumas coisas dele assim mesmo, Deus dos Americanos é, não me interessei porque eu já tinha lido o livro assim, sei lá vi uma galera falando que no, a adaptação era meio uma repetição da, das mesmas coisas, por mais que eu goste do, do traço do, do Craig Russell né? não vou gastar dinheiro com isso não E mas saiu em 2018 sabe, e, e esse número 2 saiu agora tem pouquíssimo tempo, acho que foi outubro, novembro que saiu o volume 2, então assim Cara, essas coisas já foram publicadas lá fora. É, é bem ruim, assim, ter que ficar acompanhando essa série a conta-gotas e a mitos... A mitos... A intrínseca tem sido uma constante, assim, em todos os quadrinhos que ela publica, cara. É, a gente comentou aqui em off, né, Jackson? As obras do, do Lemir estão largadas, né? Porque você tem que agradecer que eles pelo menos terminaram a série principal do Black Rammer. Prometeram que ia dar continuidade, porque tem uma porrada de spin-off, e spin-off bons, assim, eu pelo menos gosto da série, tem muitos críticos aí, a Black, Black Hammer, mas eu gosto da série, gosto dos spin-offs, nunca veio isso, tá saindo já a série nova lá fora, eu acho que já até terminou, nem sinal dessas coisas terem continuidade aqui... É, Descender, The se eu não me engano, foi, foi
2: publicado. Demorou, é, né? demorou pra sair o volume 2, demorou bastante, assim. E mesma coisa, saiu. Tem, tem o Family Tree e o Royal City, que saiu só City.
1: um e, e nada, Sabe, né? Sei lá quando, além de outras séries, assim, que provavelmente não lembro aqui, mas deve ter outras coisas que a, que a Mitos. Caralho, desculpa, velho, toda hora tô
2: <risos> com vontade de falar mal da Mitos. <risos> a Mitos fala é. tá na puta
0: língua, né? falar mal, né?
2: Mas nessa estratégia da, da intrínseca não dá pra entender, cara. Porque tudo bem, o, o Lemire, eu acho que o, o Black Hammer fez um sucesso meio além do que eles esperavam e tal, meio repentino. E, e depois né, veio um boom assim de sair muita coisa dele no Brasil. Ele já, já tinha algumas coisas dele, já, o, o que você gosta o lá, como é que é turf, o. Né? faz muito tempo. É, assim, é. o Celeiro Negro lá, o, o. Como é que Ah, é? sim, o Black... É.
1: Black. Caralho, como que chama? Gideon Falls Gideon Falls, nossa, eu lembrei é do nome isso, do, do Black, primeiro querido,
2: lembrei da... É da é, e é muito bom também é, pela Mino que sai,
1: né, e saiu completo já, graças Sim, a Deus saiu completo. não, a Mino, assim, a Mino é uma editora pra se elogiar nesse ponto, cara porque estão soltando os Brubakers assim, já saiu Mataram Morrer um, dois, o terceiro já tá em pré-venda é, você tem a certeza de que você vai começar uma série e você vai terminar de ler é, é, mas tem é, algumas
2: editoras é meio caro, mas vai vai ter tudo disponível, né? Ah sim, tem... mas assim
1: se, se for ver, Jackson, é, não é passando pano para mim não, Inclusive elas deram uma cagada foda agora com, com o quadrinho do do Pop que acabou de sair que tinha uma página ali no meio, o arquivo foi errado e uma página sem tradução, é, tá em inglês.
2: Ah, tipo o Conan lá, que não traduziu as paradas da
1: é, O Conan foi de propósito E foi todos os extras, né Tipo, foda-se, tá aí foda Esse aí foi uma página perdida Você vê que logicamente foi um erro Porque tá um quadrinho de mais de 200 páginas quase E uma página perdida no meio Sem tradução, você vê que foi um erro Ele não foi do tradutor, não foi de nada Porque não faria sentido Deve ter sido quando mandou o arquivo pra gráfica confundiu ele, sei lá o que é, mas assim, no geral, a Mino com frequência tem promoções de 50% de desconto. Sim. As pré-vendas deles no site geralmente é 30%, 35%, com um frete grátis. Então, assim, eles tentam fazer por onde, cara. É, beleza, a intrínseca, eu gosto do formato da, da intrínseca porque é aquele formatinho ideal, né? Capa cartão e tal. É, mas também, eu acho que o Duna já tava quase 60 pau o preço de capa, né? Então, assim, 100 páginas, é, é. De, capa, capa cartão deixou de ser preço barato, né? Mas, sim. enfim, a intrínseca tá nessa.
2: E o Deus Americanos, ele saiu agora, eu, quando eu vi o volume 2, tava 69,90, né? É, eu ah. falei, não, muito, muito caro. Eu vou esperar alguma promoção, esperar alguma coisa. E o 1 tava 19, tanto que eu peguei um nessa, nesse final de ano, nessas promoções Black Friday e tudo mais. É, Mas assim, na curiosidade, né? Falei, ah, tá barato, vou dar uma olhada, né? Porque eu vi a chamada do 2 falei, não, tá muito caro. Daí eu peguei o eu 1. Peguei um, então você fica meio na dependência de quando vai ser lançado e, Exato, e claro. aí se vai rolar uma promoção. Legal ou não, né? Você falou da, da Mitos algumas vezes, falava até fugir um pouco da pauta assim. A Mitos é uma que, por incrível que eu pareça, dá para elogiar a questão das pré-vendas, né? Que você falou, ela tem lançado muita eita, coisa eita. da própria Bonelli ou outras e tal. Se você pega na pré-venda, é 50% e tal, fica um preço terra razoável para algumas coisas. Esse que né? Que você falou, eu peguei tanto um quanto dois nesse, nesse esquema. É,
0: eu, eu peguei. peguei a marca
2: que ela começou a lançar, eu peguei acho que os três primeiros e tal. Se você pega na pré-venda, você sai um preço, tudo considerando né, o, o mercado de quadrinhos, o preço de tudo hoje em dia, é, é um preço bem, bem legal, né? Então, a, a venda no próprio site, né? Então a Mitos dá pra, pra elogiar com algumas políticas que eles têm feito ultimamente, de né? Depois de tanta pedrada que levaram.
1: Ah, sim. Estão tentando fazer por onde, pelo menos, né, cara? Mas é. É, é foda, assim. É, é, é bem, bem porre, porque lá fora. Cara, essas coisas já foram publicadas, né? É... Pô, o Royal City eu acho que já, já tem três volumes, já. Já saiu. Já concluiu em três volumes. É, de cara, já saiu tudo, já saiu a continuação da série, que é a Sender, né? Já terminou também. É, não sei como que tá a Family Tree, mas. Porra, tudo meio que assim, sabe? Lança um troço, não dá continuidade. por três anos, bicho. Qual aí depois reclama, ai ah, porra, não, não vamos dar continuidade porque não vendeu. Velho, quem que vai comprar essa merda que foi lançada 3 anos atrás e o volume 2 saiu agora?
2: Se você está pegando coisas que já concluiu lá fora, por que, que você abre tantas, né? Sai tantos número um, em vez de pegar uma série. Vamos pegar a Descender, finaliza a Descender, aí pega outra obra do mesmo autor. Eu acho que fidelizaria muito mais o público dessa forma, né? Porque é o que você falou. Quem olha assim, pô, sai número um de tudo, né? Comprei um, comprei outro, não vi continuação, sai o próximo número um, eu não me sinto, sabe? Exato. Confortável em comprar. Eu Exato. acabo comprando, é, Do Lemiro, eu acabo comprando porque, enfim, né? Mas tô não, pensando no panorama geral. Tem, ia comprar, né? tem isso, mas tem coisas
1: que, por exemplo, eu fico desmotivado de pegar algumas coisas. A gente elogiou a, a Mitos, mas, por exemplo, a Mitos iniciou aquela série Moonshine lá do, do Azarelo e do. Caralho, esqueci o nome do, do desenhista. Enfim, é, daqui a pouco eu lembro. lembro. Mas é o, o argentino lá, que é uma série. Ah, o Riso? É, o Riso, isso, de exato. Rizzo. Ele mesmo. Porra, começaram a, a, a série lá da Image. Lançaram um volume lá do Moonshine, é, li, gostei, falei, pô, legal, quero dar continuidade, né? Se ambienta ali no, no período da Lei Seca e tal. Interessante, me interessei pra, pra, pela parada, por dar continuidade. Ficou, nada, assim. Aí, ah não, não vamos lançar porque, pô, não vendeu o suficiente. Tá, ok. Eu entendo, assim, que também o cara, pô, a empresa não tem que também fazer A serviço caridade, social, né, né velho não é isso que eu tô falando mas os caras não, não faz um estudo de mercado mínimo, assim, pra saber o que, que é razoável, vai abrir uma série que lá fora já tá com 30 edições, vai ser pelo menos uns 6 encadernados aqui e não faz uma avaliação do, do público pra saber se é, é viável, no primeiro número já descarta, cara, é assim, é um nível de amadorismo que eu fico besta, assim com, com, essa, com essas editoras a própria Darkseid lançou aquela série do, do, do Remainder lá, é, Seven to Eternity, né? Que é uma fantasia bem legal também, o primeiro volume. E também, nada, acho que já deve ter uns dois, três anos, a série já terminou, tem quatro volumes, tem quatro encadernados lá fora, não dá continuidade, não se fala nada. E é assim, cara, eu só, só lamento, porque essas séries grandes também, a editora fala muito de ah, e tal. a gente fica com receio de lançar porque eu não compro, mas não sei. Acho que os caras também não, não estudam minimamente o mercado para fazer uma tiragem razoável, que consegue colocar isso à venda e não tenha prejuízo e pelo menos tenha um respeito com o consumidor que tá ali, compra o volume 1 e tem a expectativa de ter uma continuidade, né, cara? Isso a gente tá falando de quadrinho, né? Literatura tem uma porrada de exemplo. É, assim também
2: Falar da Dark Side, eu tenho que bater na tecla de sempre das séries Que eles largaram de mão, assim, e eu tô puto, né Ainda bem que eu não leio, <risos> que eu tenho outras paradas pra ler Porque eles abrem as séries e não Não dão, sabe, just, é, justificativa nenhuma Assim, ah, não vou lançar, não, sabe, não vou concluir e tal né? Então é, é complicado, né é, o, Eles terminaram aquela Caraca, tinha uma que saíram Três
1: livros E acho que saiu um quarto até hoje Acho que não, não rolou também que
2: era meio que de dark fantasy. É, eles têm várias de dark fantasy. Eles concluíram a trilogia dos espinhos lá, que é o King of ah, Thorns. Sim, né? Sim, inclusive Com lançaram três. um livro... Uma edição única. Uns, a capa é, assim, é caralho. A, a capa dos, dos três separada é muito melhor.
0: Não, mas...
1: separado é melhor, mas achei até bonito, assim. Dourado e tal. Não achei feio,
2: não. Mas separado, de fato, é mais bonito mesmo. É, essa eles concluíram, eu li. É muito bom, por sinal só que aí tem uma, uma segunda trilogia não sei se trilogia, mas é uma série spin-off assim que eles lançaram dois, que é a Guerra da Rainha Vermelha é, e não, não concluíram, sabe, não, não continuaram aí tem a outra que é o Ciclo das Trevas que são cinco, lançaram três há muito tempo atrás e, e parou ah, era também, essa sabe? aí, era essa é. aí que eu queria comentar são cinco, achei que eram quatro não, são cinco. Tem, tem lábuso para comprar edição portuguesa Por tipo 600 reais assim, uma Parada Caralho, Sem cara. noção, né? Eu tô, eu tô deixando de boa, assim Não, não, nem, não comecei a ler para ver se ou outra editora vai pegar para lançar Ou a Dark Side vai, enfim Fazer uma, a, a boa vontade é, Porque senão vai ter que apelar para o e-book em inglês, né, cara? Sai é mais barato do é, que essa então, edição Foda,
1: foda isso, né, cara? Eu, por exemplo Não vou encarar Eu mal... Eu pego quadrinho em inglês, um ou outro ainda me aventuro, mas pô, não vou pegar um livro, por exemplo, que não tá iniciado. Eu comecei a ler aquele livro Malazana dos Caídos, lá acho que é Steven Erickson.
2: Ah, é, você falou, né? Tem dois Cara, aqui, né? os dois aqui na estante, embalado ainda, você falou que não vai porra, continuar, velho. já desanimou
1: também. É, então, eu tava, eu li dois terços do primeiro livro, amarradaço assim, como faz tempo que eu não pego fantasia pra ler, né? Isso já tem, já tem mais de ano, inclusive. E aí, aí, o arqueiro falou, não, não vai ter terceiro, velho. Eu falo, porra,
2: cara. É assim, e é, é um 10 essa série, né, cara. É, tem pois é. E tal. É igual a Companhia Negra, né, que eu até escrevi pro site lá antigamente, né? Esse pelo menos ele na primeira trilogia, que tinha mais coisa e nunca veio pro Brasil, né? É foda.
1: É, foda, foda, sabe? Eu fico fico besta também com com essas editoras assim que não tem o um mínimo, é, só lança e tipo você tem que apoiar, sabe? Você tem que comprar. A culpa é sempre do consumidor, né? Que, ah, não, não saiu porque não comprou. Mas, assim, é, pouco vi a respeito, por exemplo, do é, dessa série do Malazano aí, super, assim, renomado lá fora. E eu acabei descobrindo, por conta de site de literatura de fantástica e tal, que o cara comentou. E aí um amigo que gosta de fantasia falou... E do contrário, cara. Você tem que ficar fuçando, assim. É muito mal direcionado a, a propaganda dessas editoras e não tem a mínima noção, assim, do, de como lançar as paradas. É, é o que eu tenho visto, assim. E a culpa é sempre da gente, sabe, que não comprou o suficiente.
2: Então, eu lembro. Comprar 10 cada um, Jackson. É, eu lembro os anos, os anos atrás que eu falei, ah, tô afim de, de pegar alguma coisa nova, acho que eu tinha acabado de ler o Companhia Negra, né, o terceiro. Tô a fim de ler alguma coisa nessa linha, assim, de dark fantasy, né? Que eles chamam, né? Eu dei uma pesquisada, é o que você falou, você tem que dar uma fuçada. E é blog, geralmente é coisa de... de você vê que é, não é nada oficial, é coisa de, de fã mesmo, né? Que ah, comenta sobre a série tal, aí você faz uma ligação de uma com a outra. Foi aí que eu, que eu cheguei na, nessa do, do King of Thorns, né? Que eu, que eu li completo já. E no Ciclo das Trevas também, que tá incompleto. E na, acho que a, talvez a mais famosa dessas, que eu não comecei a ler ainda, que é o... Crônicas do Matador do Rei, né, que é um pouco mais falada Que todas, que a galera tá esperando o autor Lançar o terceiro livro, uma pegada terceiro, do né? Martin, assim, né, eu tô com os dois Aqui, mas não, não comecei A hora que saiu o terceiro, <risos> eu pegue para
1: Pra, Esse pra eu ler acho que, acho que até o Rafael pegou pra ler o 1 e o 2 Gostou pra caralho e tal Mas é foda, cara Eu fico puto com essas coisas também Mas enfim, né é o que resta é, é cada um compra 10 pra, pra ajudar os nossos editores heróis, cara. Os editores heróis, né? Ah, Tem mas carinho. deixa eu te de
2: falar o. Era um quebrado, era sempre as
1: mesmas, as mesmas coisas que a gente ficava falando. Pois é. Mas o, eu olhei aqui, o livro 3 já saiu, tá? Do. Do Crônica do Matador do Rei. Não saiu? sei se
2: é o último, não. mas saiu. Mas não é aquele spin-off lá da canção, não sei o que lá? A música do Silêncio, tá? Livro 3, isso é spin-off? Não, não, é um spin-off, um livro curtinho, tem disponível no Brasil também. Ah, não. é o tá. da série, não. <risos> achei que tinha E o nada. cara, o, o. Como é que é? O Rothfuss? Né? Rothfuss, né? Ele tá numas de George Martin, cara, ele tá. Tá velho Muito... também ou não? É, não, não é... ele não é tão velho, é mais novo, mas ele tá enrolando um bom tempo, assim, né? Vai Eu acontecer... vi aqui, já,
1: já, já saiu uma edição nova, bonitona, né, cara? É. Do nome do vento aqui, Capadura, Escambau e.
2: Vai acontecer igual o cara do Roda do Tempo Que morreu antes de acabar E aí o outro lá terminou pra ele, né A, a saga Uma palavra que terminou bem, pelo menos, né Esse também é foda, né São uns, uns 10 livros também e É, não, não é comprar, Mil tá, páginas tipo, porque... cada um é, Nem por isso você vai ver o primeiro tal Que saiu a série Agora falei Ah, pô, vou dar uma olhada no livro, né 80 reais o primeiro livro Falei, ah, não, cara Tá tudo tá de boa tudo isso, cara Quando eu tinha visto, sim
1: Nessa parte é, 99 reais, caralho cara. Jesus, Tá tudo 99
2: reais, né? É isso. E aí, como é que você vai comprar 10, né?
1: <risos> Intrínseca. Você é. tá louco, cara.
2: Vou ver a série só e tá, tá ótimo. É
1: por aí, velho. Por aí mesmo, véio. sinceramente. E o cara que terminou é o... É o cara que você gosta lá na série Mistborn, né? O da Roda do ah, Tempo. Ah, é.
2: O Sanderson, né? O Mistborn. É o Sanderson. E o... É. O Mistborn é a outra que eu peguei pra peguei em ebook né baratinho são duas trilogias eu só li o primeiro livro da primeira trilogia não, não eu eu voltei. peguei
1: eu peguei a primeira trilogia aqui em ebook também eu vi uma promoção que eu acho que tava tipo 40 reais alguma coisa assim os três né eu acabei pegando mas é só a primeira
2: tem páginas cada um cara Por isso é, então morrendo tá para né? ler o primeiro e tá e na pilha virtual <risos> Essa mas aí, é bacana, né? bacana. Lembra que eu comentei em algum programa que ele sim, faz meio sim. que uma mistura de. É, eu peguei porque com você Lengal,
1: falou, né? cara. Eu peguei porque você é. falou que tinha esse lance, também tinha uma, toda uma trama política e tal. Você até falou, acho que você vai curtir. E, e acabei pegando aqui, mas. Peguei faz pouco tempo, inclusive. Foi nessa Black Friday que eu vi que tava barato e acabei pegando. Mas enfim, aproveitando que a gente tava falando de fantasia, chegou a segunda temporada de The Witcher, né, Jackson? E aí? Tem
2: o Bruno, o Bruno dormiu, ou ele pode. Ah, é agora vocês pararam de falar de gibizinho, já já pararam? Gibizinho e é literatura, respeita, pô. Exato. <risos> não verniz
1: então, né intelectual não Não estamos é, falando só de gibizinho, estamos falando de literatura
2: então, falando falando em literatura a segunda temporada do Witcher né que lembrando é, talvez meio galera mais desavisada não esteja muito ligada é uma adaptação dos livros do polonês maluco lá que eu não vou tentar falar o nome dessa vez é, é. eles têm os direitos sobre os livros mas não sobre o jogo né então Sim. é importante lembrar que por exemplo a armadura é diferente do jogo algumas coisas são do, do game se si, não não vai aparecer e essa segunda temporada eu gostei, eu achei bem feita, parte técnica e tudo mais. Os efeitos são até assim surpreende o nível dos efeitos para uma série de TV. É, mas ela sofreu um pouco é, porque ela entrou no momento dos livros que é menos interessante que o começo. acho que eu até comentei eu, também por aqui quando estava lendo a série que os dois primeiros livros eles são contos meio soltos assim. É, o primeiro. É, que você lembra das missões paralelas do, do jogo, né do Witcher 3 que é o que todo mundo jogou, que é bem bacana são são missões que tem uma historinha ali que dá uma substância e a partir do terceiro livro começa a entrar uma história mais é, grandiosa, digamos assim eu acho que o autor não sabe contar tão bem quanto os contos meio meio underground é, e a segunda temporada da série da Netflix ela meio que entrou de vez nessa questão que é o destino da, da Ciri né, a protegida do, do Geralt e e a questão do sangue antigo e tudo que ela representa e tudo mais é, então como eu falei é, é bem feito, eu não consigo dizer assim ah, é, ficou ruim por causa disso mas acabou ficando menos interessante que a primeira temporada ao meu ver né? o Bruno acho que viu também, não sei se o Bruno teve essa percepção ou o que, que ele acha
3: é, eu, 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 não sou, eu não sou conhecedor nem dos, do, dos jogos nem dos livros né eu, eu nunca joguei e eu não li nenhum dos livros do eu, eu sempre fui de ouvir as pessoas me falam, ah, essa história é assim, é boa, é maneira que fiquei interessado, ah, vai sair a série então eu vou, eu vou ver pela série, né se eu, se eu acho legal, se eu, se eu não acho que, que vale a pena acompanhar a primeira temporada eu gostei pra caramba eu, me falaram, ó, oh, não tem nada a ver com o com jogo é mais centrado no livro, então vai pensando assim numa parada mais voltada pra fantasia mesmo e, e engata e fiquei sabendo da segunda temporada ser mais o primeiro, se não me engano, bem a história do primeiro livro. E eu acho que minha mãe, a Leite, tava um pouco das histórias, alguma coisa do tipo, então eu sabia um pouquinho mais ou menos da história. E eu curti, curti pra ela, ela até melhor do que a primeira temporada, eu achei ela mais, não sei se eu... seria o certo falar melhor produzida, ou que a história é mais engajada, alguma Era coisa... Era o que,
1: que eu ia perguntar. Porque uma crítica frequente à primeira temporada foi em relação à produção que, assim, não foi barata, mas tinha uma cara meio de baixo orçamento, assim, baixa renda. Ele era um Game of Thrones baixa renda na época. É, a galera comentava muito disso. Mas fez sucesso, tinha-se assim, uma expectativa de que a produção da segunda temporada colocasse mais dinheiro e talvez a coisa ficasse melhor, não sei o que que, que rolou. Eu não, eu não esqueço que na primeira temporada tem aquele episódio lá dos dragões, que é quase no final e daqueles dragões pareciam umas galinhas gigantes, né, cara? É. <risos> é muito <risos> ruim aquilo, cara.
3: E sabe que até, eu, eu, justamente para o dragão ser meio tosquinho, porque eu acabei gostando desse episódio.
1: Eu gosto da série, assim, não, não desgosto, não é, é, vou acompanhar, não tive tempo de ver ainda, porque eu vou assistir com a Noemi, apesar dela ter dormido várias vezes, até conseguir terminar de assistir a série, deu um certo trabalho. Mas ela também quer, quer dar continuidade, então tô esperando pra, pra
3: assistir com ela. Não, mas a primeira temporada é era, era bem arrastadinha. É arrastadinha, muito, principalmente... Muita coisa do mundo, porque eu acho que eles acharam que se fosse jogar direto pro, pra história principal, né, eu ia ficar boiando no meio e pelo que eu vi, provavelmente ia. Mas é, acho que a sim. segunda temporada é, é até menos episódios, se eu não me engano, né? Tem menos episódios que a primeira temporada. São oito, são oito as duas. São oito as duas? Ah, então é... Ah. Só que isso, eu, uma coisa interessante, a primeira temporada ela me pareceu um pouco arrastado e a segunda temporada eu eu achei que ela, que ela foi, foi bem nada assim que pra, pra pegar esse primeiro ano. Apesar de eu não conhecer exatamente a história da série como que foi eu não senti a série tá demorando para acabar, por exemplo quando eu quando, com a minha primeira temporada eu, eu, eu aproveitei mais, vamos dizer assim é, eu você consegui... vê
2: que, que engraçado, né a percepção é meio diferente da, da minha, assim, né como eu falei, eu gostei mais da primeira é, ou, ou a questão técnica assim, da segunda é melhor acho que o Bruno percebeu, o uhum. vai perceber se por ter mais dinheiro, mas o, os efeitos das criaturas e quando tem cena de ação e tal, como eu falei surpreendeu porque você espera geralmente por uma série de TV, então talvez pelo sucesso eles tenham, tenham melhorado mesmo essa parte, É só que a história ela é mais linear, né e, e como eu falei, como eu gosto muito do, dos contos, dos, dos livros, né, a segunda temporada já não teve tanto essa pegada, sabe, no, na, na primeira teve mais, então talvez por isso eu tenha gostado mais da, da primeira, porque eu não tava é, preocupado em ah, a história tem que avançar, eu quero que a história avance não, eu tava curtindo ver aquele mundo, sabe, eu tava curtindo a ah, a jornada, né? Como diz o é outro, né? Eu vou e ela... que
3: você já tinha mais o que comparar com a história. Então. Exato,
2: exato. E, 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 ela, e ela teve me aquela pa, coisa da. Me
1: parece, Jackson, que talvez o lance da primeira é quase uma série. Sim, pra mim foi uma impressão. Tem uma história ma maior, mas ela é quase procedural, né? Como essas outras séries, assim, episódicas. Tem uma trama que se desenrola num, num episódio só e acabou. E aí tem alguma coisa de fundo que vai é, sendo contado para algo maior. Essa segunda temporada é muito mais voltada para essa questão envolvendo a Siri, que eu acho que é o que se desenha no fim da, da primeira temporada, e daí deve ser mais contínuo um episódio ao outro. É isso?
2: Sim, sim. É, porque a primeira tem aquela questão de se são três linha, linhas temporais paralelas, assim, que não estão na mesma época, né? a sim, o Geralt, assim, é bem e confuso. E é. é, pra quem não, não tá ligado, é bem confuso mesmo. Eu conversei com algumas pessoas, é, o que me passaram foi isso, né? Então, a, a parte da Yennefer, muita coisa é inventada pela série, sabe? O livro mal toca na, na, muito para dar um, um protagonismo de uma das linhas para ela. É, a da Siri ela é mais linear, assim, no presente, né? A das três é que tá mais a, a avançada no, no presente. É, a Siri é o presente da série, né? Isso. Aí o Gertrude... é mais lá atrás. Vem e... atrás. Ah, e o Geralt Gertrude... vai, vai tendo esse, esse procedural que você falou, os contos, né? Cada episódio é uma historinha diferente dele. Em alguns momentos ele cruza com a Yenifer ou com a Siri, e aí no final todas todas convergem pro pro presente então é o Bruno tem razão ela é a mais arrastada é, como eu falei para mim tava lindo né porque eu tava curtindo esse esquema de, de pequenos contos pequenas side quests né e na segunda não a segunda é, é desde o início a a Enfer está separada deles no começo ainda ela tem uma uma certa é, side quest para cumprir mas o, o Geralt e a Ciri eles estão juntos e e é a história realmente dela ali e ele como protetor é, tendo que aceitar ali a, a a função, né? E eles já mostram em visões e tal a questão da caçada selvagem Wild Hunt, que não por acaso é o título do jogo 3, né? O terceiro jogo Witcher 3 Wild Hunt. E certeza total que eles vão abordar muito isso na terceira temporada, porque eles não podem fazer referência direta ao jogo, mas eles vão querer se aproveitar de alguma forma da associação que vai acontecer Witcher 3 Wild Hunt. Eles vão fazer isso com toda, toda certeza.
1: Entendi, entendi. É, eu tô curioso pra ver. Eu, eu entendo esse, esse lance seu. Eu também gostei muito do primeiro livro. Ia engatar o segundo na sequência, mas acabou não rolando. Tô com ele aqui ainda para ler. E tava até querendo ler o segundo livro antes de começar a segunda temporada. Mas também se não tem absolutamente nada a ver. Até acho que nem, nem é o caso. Mas eu acho que também tinha um lance... De puxar uma história maior Porque do contrário, você deixa muito solto é, E fica Empurrando muito a história essas, essas procedurais eu sinto que Hoje em dia já não tem mais O impacto que tinha antes Para além disso, você ficar segurando a trama Corre o risco de virar Tipo um legado de Júpiter, um Y Que os caras tentaram espremer Oito páginas de quadrinho Numa temporada só E aí deu no que deu, né? Ninguém aguentou aquela porra e a série foi cancelada, porque você começa a ver e vai desistindo ao longo dos episódios, porque é uma injeção de linguiça sem fim. E eu acho que, pelo menos nesse ponto, foi uma atitude correta ele também na Netflix. Vamos ver se eles dão um jeito de, de encaixar esses contos, porque muitos deles são bem legais, né, cara? Sim.
2: E era natural, né, cara, se você seguia a questão da, da forma como os próprios livros se desenvolveram, você ia chegar no momento ali que você não ia poder ficar só mostrando pequenas historinhas do, do bruxo muito louco aprontando pelo mundo, sabe? Você teria que partir pra, pra grande história da Ciri. Da e acho que é a oportunidade para eles tentarem fazer algo um pouco mais coeso, um pouco, um pouco melhor. Porque nos livros eu tive a impressão que o autor, não sei se por alguma pressão ou o quê, é, ele tentou fazer algo diferente do, do que ele começou e ele não foi muito hábil, assim. Ele parece que não era bem o que ele queria fazer, sabe? É complicado explicar pra, pra quem não leu, mas parecia que ele tinha o barato de fazer contos, né? Eu acho que eu comentei da outra vez que ele, ele começou a história é, escrevendo numa revista de RPG, ou seja, uma parada bem underground, assim, né? E do uhum. nada virou uma série de, de romances que não e a partir do, do terceiro até o, o sexto, ou sétimo livro, você pega assim, ele não é, não é uma história que começa nem termina, sabe? São, são, são partes de, um, de uma grande história... E como eu falei, ele, ele não né, sabe, não, não soube conduzir muito bem, né? Então a série tem a chance de pegar isso e, e fazer de uma forma até melhor né, do que o, o livro acabou sendo, né? Porque o livro é bacana, é legal, mas como série, né? Falar pra você, não é uma série que eu falo, nossa, é uma série foda e tal. Não. É um mundo bem criativo, o cara teve muita, muita capacidade de criar um mundo ali, fazer uns contos bacanas, mas se você pega a série como um todo, tá, tá longe de ser algo, sabe, imperdível, assim. É, eu como
1: alguém que só, só li Espada do, do Destino, que é o primeiro, e é, são contos, eu, eu gostei e recomendo, assim, pra galera que gosta de fantasia, é, porque eu que já tô até um pouco meio de saco cheio, nem posso falar que eu tô de saco cheio, porque faz muito tempo, inclusive, que eu não, não consumo fantasia como eu consumia 10 anos atrás, né? Mas foi muito agradável, assim, eu gostei bastante, fiquei muito afim de dar continuidade, mas é isso. Fiquei no primeiro livro, né? E talvez essas paradas de, de se tornar um romance pode ser pressão do editor ou até do próprio autor, né, cara? Daí ele virar e falar, não, beleza. Começa menor, mandando contos e tal, é coisa que vai ganhando forma, e fala, bom, agora ok, vou fazer a aposta que num romance maior. Só que de repente o cara não O cara é muito melhor contista que romancista né? E aí se perde, né Pra contar um, um troço maior Pode ser e o cara é, dele mesmo às vezes, e até a história do... às vezes até o O dinheiro que brilhou ali dele falou, pô, beleza, fiz sucesso aqui Vou ó, tornar maior Porque geralmente é o que funciona Mais, né, a galera tende a gostar Mais desse formato do que de De contos, né
2: Sim, e aí até a história do jogo, o 3 pelo menos, ela acaba sendo uma versão até melhorada dessa grande história do, do, da saga da Siri, né? Porque ah, eu não joguei, eu sei só li por alto qualquer história do jogo 1 um e do 2, e, e eles serviam como uma espécie de continuação dos livros, continuação é, meio que o Arif, assim, né? Porque não, não encaixava tão bem. É, agora o terceiro, ele, ele meio que é um reboot do, do que aconteceu no, no, no livro... Só que numa ordem diferente, com algumas coisas diferentes E... Cara, eu sou da, da galera que, que Defende com unhas e dentes que o The Witcher 3 É o melhor jogo, assim, da, da, da Pelo menos da geração, né? Não da, É bom os pra tempo,
1: caralho, não sei se é o é é melhor
2: bom Mas é bom pra caralho, eu sou Sou um grande apaixonado
1: por O Witcher 3, velho.
2: É, o Rafael que não gosta, né? Que dá uma, uma Uma cagadinha, assim, né? Mas da geração PS4 Pra mim, ele é, tipo, disparado O melhor, assim, né? Ah, é bom pra caralho, cara
1: é Bom pra caralho mas acho que é isso, né? Algo além pra comentar da segunda temporada?
3: Não, <risos> ah, aí, não. ah, cara, a gente pode falar rapidinho do he então? Do Sim,
1: Ramei. Era isso, eu ia puxar agora pra você comentar da segunda, segunda temporada ou parte 2 da primeira temporada eu não, não saquei é, isso aí
3: Ele foi vendido como segunda temporada mas ele tá. é, é, é part, parte 2 dois, dois. Então tá. de, de uma série de praticamente uma temporada só e Então, aí? Mestres do Universo Salvando Eternio. Muito controverso, né? Mimimi pra cá, mimimi pra cá na internet. Muito Marmanjão, né nerdola, velho de 40 anos falando que ah, estragaram o meu He-Man. E blá blá blá. No né?
1: Cu, né, cara? Como se essa Eu galera vai assistir essa merda desse desenho dos anos 80 véio, e vai ver se é bom, velho, pra ficar estragaram o meu He-Man. Bagulho bosta da porra, cara.
3: O cara não, não entendeu a proposta porque não deu nem a porra do título da série, né? Porque não tem nem na merda do título, então a gente já sabe daí que não é a história do He-Man. E provavelmente não queria ver uma é, é, mulher sendo o principal no desenho, que era um cara marombado, né? Que adorava ah, é. o cara marombado de tanga, né? <risos> Com corpo apresentado a óleo e cabelo e chanel. O, e com o
1: símbolo do Vasco no peito. <risos> Cruz de malta, né? Eu não, sei, eu
3: não sei, assim, eu entendo qual é toda a fissura, assim, em, ah, é um personagem da minha infância e tal, eu achei até interessante o fato de que essa série, ela é uma continuação direta da, da série antiga dos anos 80 que ele tá tentando fazer, fechar um ciclo da, da, da história do do que que é a Eternia, na verdade o que aconteceram com os personagens depois da, da série que não teve final
1: não, mas pode ser qualquer coisa também, pode <risos> ser também uma continuação da série, da reformulação que fizeram anos atrás ou aí não, não eu, daria
3: eu acho que não, porque houve muito retcon na série, na, no, no reboot que teve, não só ah. visual como também na história de muito personagem,
1: a gente perdeu a oportunidade de estar tá com o Dan aqui, que é um grande especialista de He-Man, no a site pô, um, dos bonetos sabe tudo
3: sobre os de hominhos, né exato então, é, é, é isso que eu acho interessante no, no Salvando Eternia ele, ele mostra o que, que aconteceu depois daquele, de todas aquelas histórias, ele inclusive tem partes, ele mostra a história de como era antigamente quando o He-Man estava lutando por eterno é, como ele agia, aquela ona que ele era porque Querendo ou não, visualmente mesmo uma pessoa, mais o Adam Ele era uma criança, né, um adolescente Ou pré-adolescente, eu não lembro Apesar de também ser um cara bombado Na série velha é, Que pegou um poder que Não, não deveria estar com ele né, Para salvar todo aquele Reino de eterno E a série deixa muito Visível isso, que ele era Uma pessoa que Apesar de não ter preparo para poder estar lá naquele 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 papel Ele tinha a índole certa para estar naquele papel E com o que aconteceria com a Eternia Se não tivesse mais aquela pessoa ali E a gente vê que a Eternia vai pro caralho E faz outras pessoas Tentarem resolver o problema E como não só Deixa de ter o Remenus, deixa de ter também O Escreto Então a gente só desengolou para os que seriam os mocinhos mas como também para os bandidos os bandidos eles tomaram cada um seu rumo cada um tentou fazer uma coisa diferente descobrindo que Eternia estava acabando a magia, porque deu merda com a magia de Eternia e isso estava lá destruindo aquele, aquele reino aquele planeta
1: eu acho e essa eles... ideia bem maneira cara. De...
3: É, eu gostei de bastante dessa história e, e justamente por não ser uma coisa que ah, não tem um he mas é centrado na ideia do He-Man, o que, que ele representava. Eles são ali como personagem principal. E, e, e o que me deixou, assim, vamos dizer assim, chateado com, com esse pessoal reclamando é que eles não estavam reclamando que a história era ruim, eles estavam reclamando que não tinha um He-Man. Era só essa merda que estava rolando na internet, que estava me deixando de jato saco cheio. E que tem um episódio excelente na segunda temporada. Eu acho que se não me engano é exatamente o último episódio, né? Que são só cinco episódios, essa segunda parte, que eu espero que ele tenha, ele tenha sido colocado desde o início, né? Que não tenha sido só uma Uma respostinha para o pessoal que tava reclamando, que é justamente na briga contra o Rene e o Esqueleto no final, que os dois voltam.
1: Aí, é, ó. O é achou tá... que não voltaria,
3: fique É que o, 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 o esqueleto tá lutando e ele fala assim, né? Não! É sim que tem que ser eu contra você até o final e o, o Adam, né, o, o man fala, cara, não é sobre a gente dá uma porrada e acaba e volta a história original, entendeu? <risos> quando eu vi eu falei, aí ah, ó, excelente ó, parabéns. Mano, mano.
0: <risos> Esse aí foi bom.
3: E a história é interessante contar a história da Atila quem é a Tila, o que que ela sabia fazer, né, o que que ela tinha capacidade de de, de, de ser, não era só a sidekick do He-Man, da série antiga, ela tinha os próprios interesses, ela tinha as próprias vontades, os sonhos dela que foram pra merda depois que o He-Man não só morreu, mas como ela viu que ela tava sendo enganada o tempo todo porque de toda a equipe ali era praticamente ela e o Rei Handler assim, eram os únicos que não sabiam quem era o He-Man, e isso deixou ela muito puta, que fez ela seguir o caminho dela Sozinha, se eu não me engano, ela só descobriu isso depois que o que o Adam morre lá pra salvar todo mundo. Que sim. eu, achei
1: eu não vi, mas foi o que eu ouvi. Assim, e eu nem
3: digo que. É, assim, e
1: eu, eu acho não. meio bizarro, porque inclusive boa parte desses personagens não tinha qualquer desenvolvimento, né? Tipo, tinha um desenvolvimento. Não, não tinha nada, você não sabia disso. Não, um não nem, nem nada nem. sobre isso. Mal o He-Man tinha. Não. Que dirá dos coadjuvantes E aí a galera também fica numas que Vou te falar também é, é bem isso que você falou, Bruno Muita gente, não sei se é o caso Porque eu não vi a série Mas me parece que muita dessa galera Que reclama muito mais do tipo Ah, porra, colocaram Estão querendo lacrar e tal E nem, nem falam se a história é boa ou não é, é o lance de ter negro De ter mulher De ter homossexual e já vira um troço um pouco assim pra muita gente. Não todo mundo, muitas vezes é, é um troço meio forçado, mas também não é só isso, né?
3: Ah, e eu acho difícil, assim, que eu, assim, eu gostei muito dessa nova, não é nem nova versão, né? Dessa continuação do, do mundo do, do, do He-Man, né? Dos personagens do He-Man, deles aprofundarem os personagens secundários. Eles nem colocam, assim, um personagem novo para contar uma história nova. Tem personagens novos? Tem. Tem um ou dois personagens novos na história. Mas eles não são a parte central da história. Então eles já estão usando personagens que já existem, que uma história original melhor desenvolvida para contar uma história que já tá lá, entendeu? Que só tá sendo aprofundada. Pô, isso é muito difícil acontecer de uma maneira que pelo menos eu encare assim e fale, porra, ficou maneiro gostei pra caramba, tem muita história que é mal adaptada, o que mais tem por aí é história mal adaptada pessoas que pegam personagens antigos, de 20, 30 50, 100 anos aí faz uma versão nova mas ele esquece completamente o que aquele personagem representa e faz uma merda de uma adaptação essa é uma das pouquíssimas que eu falo assim cara, eles conseguiram entender o que é he continuar com a história e fazer algo novo com aquela história cara, muito bom, assiste o um He-Man, Salvando Eterno e mesmo a série nova em CG que saiu na Netflix junto com esse He-Man, ela não tem nada a ver, é uma outra versão do He-Man que não é ruim, mas também não tem a mesma pegada ela é uma, tem uma outra série? sim, saiu junto quando saiu o, o, esse He-Man que foi a produção do Kevin Smith né? essa animação, animação 2D saiu uma animação em 3D do He-Man também na Netflix, coisa de uma, umas duas, três semanas, se eu não me engano, depois que terminou, a, tinha saído esse He-Man animação do d de... E ele lembra muito aquele He-Man... He dos... Lembra aquele He-Man que teve, que ele era meio es... no espaço, que ele tinha uma roupa meio tecnológica, uma roupinha toda diferente? Não sei se você vai lembrar dessa série. Era, era, era uma outra... Lembro, coisa. lembro e era bem ruim. Pois é, Não, era muito. na
1: ruim. minha lembrança era bem ruim. E, e eles, e eles pegaram
3: né? toda essa ideia desse he futurista e fizeram uma outra versão do He-Man, contando uma outra história do He-Man, que na verdade parece a história da Shiva só que com o He-Man, e repaginaram todos os personagens, fizeram novas histórias de origem, novas histórias. Origem do, do esqueleto, origem de onde veio o he Que o He-Man dessa vez ele tava vivendo como um órfão numa tribo, no meio da floresta. Um, o, o Ariete, que é uma menina nesse serial, né, nessa versão. Então, eles mudaram completamente e fizeram um desenho para crianças. entendeu eles...
1: Caraca, eu nem sabia que existia uma outra série, velho.
3: É, então, é uma coisa completamente diferente. Eu não achei ruim essa versão também. Mas, assim, ela não, ela não é para adulto. Ela é para criancinha mesmo. Para criança olhar, assistir, achar bonitinho e querer comprar bonequinho. Já essa versão... Em 2D, que eu gostei pra caramba, falando 20 vezes, eu vou falar isso, que é muito difícil eu falar que eu gostei de alguma coisa aqui nesse programa. É... <risos> eu tô errado?
1: <risos> não, você não tá. Cara. Então,
3: eu acho que foi um, um de pouquíssimos acertos com pegar uma, uma IP antiga, um, um programa, desenho, filme, qualquer coisa, e tentar renovar e inovar ao mesmo tempo. Eu, eu acho que vale muito. Conferir quem é fã de He-Man, com certeza vai gostar. Quem, quem é, não é contra a lacração, se bem que eu não acho que tem muita lacração, porque não tem nada a ver nessa história. Mas quem gosta de coisas novas que relembrem a infância, com certeza vão gostar desse série.
2: Maneiro. É, eu discordo muito do Bruno, cara. Você oh. oh. assistiu? <risos> Também? Tá acho que você não tinha visto assistir assistir Cara, é, um, um ponto que eu vou concordar, né, pra começar, é que realmente é bobeira essa questão de destruir a minha infância, porque acho que até você comentou, né, Fred, o, o desenho antigo era muito simples, assim, era muito infantil, né? E a galera tá querendo colocar um peso que não, não tinha ou não deveria ter, pelo menos, né? De, oh meu Deus, estragou a, a minha infância. Isso aí não, não se aplica, né? Porque realmente é uma, uma história um pouco mais madura com, em cima de algo que era totalmente, sabe, infantil no, no passado, né é, dito isso, o principal problema, sem querer ser o advogado do diabo aqui, mas sendo, né é que rolou um bait foda em relação à forma como a série foi divulgada e o que a série é, e isso desculpa Bruno, não dá pra dizer que não rolou, porque rolou sim não, o, rolou, isso não problema. É, o trailer é
3: que ia ser uma série nova do He-Man é, assim, o trailer da
2: primeira, da primeira parte destacava todas as cenas do remake, que basicamente são do primeiro episódio da primeira parte, é, porque ele sai de cena e a série passa a ser da Tila. Da é um problema isso? De maneira nenhuma, mas a série foi vendida em relação à nostalgia e ela é uma coisa nova, ela é uma reinterpretação, re re como o Bruno, o Bruno falou. É, e a partir disso, é, eu não achei nada demais assim, não vou dizer que é uma, uma história ruim, mas eu achei muito a cara daquelas... Aqueles quadrinhos que, que teve pela, pela Wildstorm, eu acho, do, do Thundercats, do He-Man, do, do Transformers, sei lá o que mais. Acho que é da IDW lá fora, né? É... Transformers
1: é da IDW. Não, é. gente... não sei, O é. He-Man. O He-Man não sei. Ainda não sei porque eu não li absolutamente nada. Thundercats eu cheguei a ler uma, algumas coisas que saíram, mas não lembro. Mas era maneiro o Thundercats na minha lembrança nos quadrinhos.
2: Sim, a Panini lançou algumas coisas por aqui. Acho que até é... teve encontro com Superman e tal, né? Isso, exatamente. É... E, e Thundercats eu também mesmo. achava mais maneiro, né? Eles, esses quadrinhos eles tentam fazer uma continuação da série clássica, como, como o Bruno falou, dando uma perspectiva um pouco mais adulta, assim, não, não digo adulta, mas pelo menos mais teen e não infantil total, né? E isso chama, chama é atenção, né? Atenção, né? É, e essa série ela vai mais ou menos nessa linha. É... Só que o que pegou realmente foi que eles venderam, eles foram desonestos ao vender, porque se eles vendem como algo inovador. E assumem que a Tila era o protagonismo é, não ia ter nem 10% do, do barulho que teve. Né? E, e aí, passado isso, é, tem coisas legais ali, tem momentos legais e tal, mas essa segunda parte eu achei que deu uma desandada foda em relação a algumas coisas porque. É, tem coisas que tipo, dá vergonha alheia, assim. A questão da, da feiticeira seduzindo o esqueleto pra roubar o poder dele. Aquilo lá, sabe, foi de mau gosto. Se você pensa que é algo a, que ainda vai mirar um pouco no público infantil, aquilo foi muito mau, mau gosto, né? Fora que é, é tosco por si só ela beijando a caveira, né, cara? Então, <risos> algumas coisas que, que eu achei a segunda parte pior que, que a primeira. É por conta disso, sabe? Eu acho que eles forçaram a mão em algumas coisas ali. É, mas é uma série que, pela curiosidade, pelo, pelo barulho que gerou, eu acho que vale a pena pelo menos você ver pra você tirar a tua, tua, tua percepção. Até porque é curtinho, né? São poucos episódios, episódio de 20, 20 minutos, né?
3: Mas não vai dar pra, pra Ou
2: encerrou aí? Não, eu
3: acho que eu acho que encerrou. É, não, não tem nada além. gancho, não, é, pra continuar. É, ganchos e nem, nem pós-créditos, Eu acho que. Foi uma ideia que se fosse rolar uma segunda temporada, não ia ter nada a ver já foi contado.
1: Entendi. É algo além,
3: gente? Ah, não. Acho tá bom que por hoje, né? Tá bom, né? Tá bom. Eu, eu até queria falar mal do Cowboy Bop, mas né? chega de falar mal, falei uma coisa boa. Falar né? mal do quê? Cowboy de bop.
1: Ah, deixa pra próxima.
3: É, não vale fala. a pena nem falar mal.
0: <risos> é,
1: Aliás, aproveitando a oportunidade, esse último podcast aí do. Do ano de 2021 e que ano que 2022 seja um ano melhor para todos nós, né? Acho que merecemos. E também eu vou aproveitar aqui a oportunidade para também despedir do, do formato diário de, de quarentena que ao longo desses dois anos aí que a gente gravou. É, funcionou, acho que muito mais pra gente do que talvez pros leitores. Eu acho que o nome não, não foi a melhor ação de marketing do... nossa, não, porque o vírus tá aí ainda, mas pelo menos do ponto de vista é, mercadológico, o nome não, não ajudou muito a gente ao longo desse tempo e os downloads desses programas foram miando cada vez mais, então retomaremos a agenda cultural. Talvez as pessoas olhem ali diário de quarentena, não sabem do que se trata, do que está sendo comentado e acabaram se afastando. Então até aproveito aqui a oportunidade para falar, vocês que ouvem o site, indiquem para os amigos, comentem nas redes sociais, é, avaliem lá no, no iTunes, no Spotify, acho que está rolando de avaliar também, porque é a é o nosso termômetro para saber o que está rolando muito mais do que os downloads, né? Mas acho que é isso, que vocês tenham uma boa passagem de ano aí. Acho que é isso, vocês querem comentar alguma coisa, passar algum recado? Se vacinem. Ah, sim, dose de reforço tá aí, muita gente já tá em tempo. Aproveitem, é. não deixem de se vacinar, inclusive deve estar tá rolando campanha nacional aí também de gripe. Jackson, algo além?
2: Acho que é isso, só reforçar o que vocês falaram. Se vacinem, bebam água e... E tem um, tem um cuidado, cuidado básico, né? Porque voltando lá, lá no começo da, da toda a questão da pandemia e tal, a principal forma de prevenção não deixa de ser você lavar a mão e ter uma higiene razoável, né, cara? Então é, é impressionante você ter que falar disso ainda, mas vale a pena reforçar, porque a gente chegou num ponto que é, você falou no começo, né? E se você, você concretizou. Todo mundo conhece alguém, tem algum parente, algum amigo que infelizmente você foi por conta dessa dessa pandemia, e, e querendo ou não, é, é simples a, a, o que tem que se faz, fazer para prevenção, independente de estar de, de em quarentena ou não, né, porque a quarentena acabou há muito tempo, mas a, o vírus continua, né, então só se cuidem sigam aquilo que tem que ser seguido e bola para frente. Maravilha, para
1: encerrar, vou finalizar aqui o, o programa com um som novo do Epica, que é uma banda de metal sinfônico, né? E eu gosto bastante uma banda holandesa é. e saiu um disco novo esse ano. Tem uma música que é bem chiclete, véio, que Que é difícil não 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 virar mais tocada daqui para frente. Que é The Skeleton Key desse álbum que mescla bem o lance da, do contraste melódico ali da, da voz da Simone Simmons e o um gutural do, do Mark Jensen, e acho que vocês vão curtir bastante, então fiquem aí com The Skeleton Key, do Epica do álbum Ômega É isso, um feliz 2022 para todos vocês, se cuidem, um abraço e até a próxima.